0: Mission avec Florent Lamieux.
1: Il y a de l'humain dans l'air.
2: L'écrivain canadien David Hommel écrivait Vio « Violer un tabou donne du pouvoir ». Moi, je trouve que cette phrase, finalement, elle convient plutôt pas mal à cette soirée. Parce que c'est justement d'un tabou dont nous allons parler ce soir ensemble, celui de la condition des filles et par conséquent, celui de la condition des femmes. Viol, inceste, mariage forcé, maltraitance, meurtre, mutilation, autant d'actes le plus souvent justifiés par des croyances, des cultures machistes, ou tout simplement le silence ou la complicité. La journaliste et grand reporter Dominique Sigo s'est armée de tout son courage, même si je sais qu'elle va détester que je dise ça, mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même, et peut-être aussi d'une certaine forme de colère pour faire savoir l'inacceptable vérité. Elle l'écrit dans un livre qui s'appelle « La malédiction d'être une fille » aux éditions Albin Michel. On a la chance d'en parler avec elle ce soir, d'en parler avec vous ce soir. J'accueille et nous accueillons ensemble Dominique Sigaud. Dominique, bonsoir. Micro. Oui, il est allumé. Je
3: peux m'asseoir
2: quand même. Bah oui, c'est même, même conseillé. <rire> c'est même conseiller. Dominique Sigo, le télégraphe, le télégraphe. Dominique Sigo. bonjour. Alors vous avez reçu pour ce, ce, prix le, pour ce livre pardon, le prix des droits de l'homme à Nancy. Euh, comment est née cette enquête? Comment est-ce qu'on décide à un moment donné de se dire je vais faire cette enquête là et plus encore je vais en écrire un livre?
3: C'est un peu long, vous m'excuserez, mais bon, vous me posez la question, donc je vous réponds. Ah ben oui. Euh, je viens des Bouches-du-Rhône. Et donc un jour, j'ai fait, il y a quelques années, pas très longtemps, j'ai fait une enquête sur le, dans la cité la plus pauvre de France, euh, qui est dans Marseille. Et j'ai rencontré une jeune fille comorienne qui m'a expliqué la dureté de son existence. Et donc cette jeune fille, à la fin... Euh, me dit, euh, et encore tu ne sais pas tout, et elle m'explique que sa tante comorienne, française, euh, s'est mariée euh, à Marseille avec un monsieur comorien français et qu'après le mariage, il a exigé qu'elle soit excisée. Je lui dis, quoi Ici, à Marseille Oui, oui, ici, à Marseille. Je lui dis, mais comment, enfin, comment ils ont fait euh, et ben ils sont allés chercher, ils ont ramené une vieille des Comores et puis il y en avait quatre qui qui tenait ma tante et, et Quick. Ok, je me dis, j'étais stupéfaite, parce que cette femme est française, et parce que ça se passait en France il n'y a pas longtemps. Donc je suis allée voir la minuscule association tenue par de, deux très jeunes gens qui, est, qui était la seule association de cette cité, qui était une énorme cité, où vivent je ne sais pas combien de milliers de personnes, et je leur ai dit, mais vous êtes au courant Ben oui. Ah bon, vous êtes au courant Mais vous êtes allé voir les autorités Ben oui. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont dit, les autorités ben, Les autorités, elles ont dit, « Et alors, vous voulez quoi Vous voulez des émeutes ?» Voilà. Et là, j'ai compris tout de suite ce que ça signifiait. Ça signifiait que le, la paix sociale euh, vis-à-vis d'hommes très pauvres qui ne disposent d'à peu près rien reposait sur euh, la capacité dans laquelle ils étaient d'exiger que le clitoris de leur femme soit coupé. Donc, je me suis dit, « Ok. » Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur les mutilations sexuelles. Et il se trouve qu'il y avait un colloque à Draguignan, donc c'est pas loin d'ici, je crois, auquel je me suis rendue. Et j'ai été estomaquée de ce que j'ai appris pendant toute cette soirée. D'autant plus estomaquée que j'ai été euh, reporter de guerre, dit de guerre, et que ça signifie que je me suis trimballée beaucoup dans le monde arabe et en Afrique notamment dans des pays qui pratiquent ces mutilations, notamment au Soudan où on infibule les femmes, mais j'en savais rien, les filles. C'est-à-dire on leur coule le vagin et on laisse juste un tout petit trou pour les menstrues et l'urine. Et donc j'apprends ça ce soir-là. Et je me dis mais c'est incroyable, j'ai travaillé pendant des années sur le terrain, pourquoi je ne l'ai jamais su Enfin j'avais honte de moi, ce qui était ridicule.
2: Vous appreniez ce... ouais. ça réellement à ce ouais. moment-là
3: Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, j'en tombais des nues. Vraiment, j'en tombais des nues. Et c'est une des questions que je, je suis allée poser aux Égyptiennes. Je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'on n'en sait rien Elle, y a des, Bon, maintenant, elles ne sont plus que 80 mais jusqu'à il y a peu, c'était 97 qui étaient euh, excisés. Et je leur ai dit, mais l'Égypte, c'est à côté. Enfin, on, on vous connaît, on est proche, on est deux pays proches. Comment ça se fait qu'on n'en sache rien et cette femme, qui était directrice, une grande intellectuelle, directrice d'une grande ONG internationale en Égypte, m'a dit, mais on ne veut pas que vous le sachiez. On a honte, on ne veut pas que vous le sachiez. Et c'est fascinant, le pouvoir le pouvoir d'un peuple de se taire sur quelque chose et qui fait que ça ne, ça ne franchit pas la frontière. C'est quand même extraordinaire. Donc il y a eu toutes ces choses-là. Et euh, à l'époque, j'étais en train plus ou moins de me dire « Tiens, ce serait bien de faire un atlas des violences faites aux femmes pour qu'on qu voit dans le monde comment ça se passe. » Et en fait, à partir de, de, de ces découvertes, euh, de ces violences faites aux filles, euh, j'ai commencé à regarder ce qui se passait du côté des filles et j'ai été estomaquée, absolument estomaqué de, 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 de la cruauté de, de ce qui leur est réservé. Et j'ai vu qu'il n'existait pas de livre sur la question. Donc ça, c'est un, un des premiers symptômes que j'ai découvert, c'est-à-dire un silence absolument abyssal. Alors, évidemment, l'ONU, l'UNICEF et des grandes ONG travaillent sur la question, mais il n'y a pas un livre. Et donc, je me suis dit, bon, il ben, faut le faire. Et euh, donc, euh, j'ai travaillé d'abord à répertorier quelles étaient ces grandes violences, et à partir du moment où j'ai commencé à les répertorier, je suis allée sur le terrain, notamment en Haute-Égypte et dans le Haut-Atlas, qui sont deux régions pauvres, rurales, mais évidemment contemporaines, et dotées d'êtres humains, comme nous. Et j'avais ma grille de questions, donc les principales violences, qui sont le féticide, l'infanticide, que j'appelle filiacide, parce qu'il faut créer un mot pour dire « tuer sa propre fille » qui soit différent de tuer son propre enfant, parce que là il s'agit des filles, les mutilations sexuelles, les mariages d'enfants, l'esclavage euh, domestique et sexuel, la traite d'enfants et pour repartir sur l'élimination, les meurtres dits d'honneur qui sont eux aussi en recrudescence. Et donc je suis allée euh, là-bas avec la grille des questions pour demander aux femmes, aux jeunes femmes, euh, bon bah, est-ce que ça, ça, ça est que ça a lieu chez vous, est-ce que ça a lieu chez vous, est-ce que ça a lieu chez vous et ça a été une base en fait, du, du travail. Et puis j'ai travaillé aussi avec des contacts euh, un peu partout dans le monde.
1: Vous avez, par, vous
2: avez parlé d'un mot qui me semble être un, un mot important, qui est le mot « honte ». Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est ce tout ce qui résume cette maltraitance globale, tout ce que vous venez de dire là, est résumé par le mot « honte
3: » Non, ça ne le résume pas, mais c'est un des mots essentiels. Parce qu'effectivement, comme d'habitude, les filles ont honte de ce qu'on leur a fait. C'est-à-dire, elles ont honte d'avoir été mutilées, elles ont honte d'avoir été mariées enfant. En fait, elles ont honte, comme n'importe qui, de ne pas avoir pu se défendre elles-mêmes ou de ne pas avoir été défendues aussi. En fait, ce qui m'a énormément impressionnée, donc je, 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 ces violences d'une cruauté abyssale, enfin, c'est hallucinant, euh, contemporaine aujourd'hui, euh, donc elles sont très très vives dans certaines parties du monde, et c'est très lié au dénuement, <coughs> euh, mais dans nos, dans nos sociétés occidentales, il euh, y a aussi une vraie violence contre les filles, très singulière aux filles, c'est vraiment un invariant de la communauté humaine, et donc euh, j'ai travaillé aussi sur nos sociétés occidentales, et j'ai fait aussi un chapitre sur la France, et sur les États-Unis. Alors, les États-Unis gagnent le palmarès des pays occidentaux en, en matière de violence faite aux filles. Alors, on va en
2: parler. La France, mmh. pas mal non plus.
3: Hein. Mmh. Enfin, si,
2: c'est mal. Ça, va. <rire> euh, ça veut dire qu'il est dangereux d'être une fille partout dans le monde
3: Oui. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas, une culture, oui. pas un non. pays où, finalement non. où elles sont non. protégées. Non, non, non. 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 Aujourd'hui, oui. Et, et c'est, je crois, oui, c'est Caire International qui a cette phrase absolument magnifique, qu'y a-t-il de plus dangereux au, au monde aujourd'hui, être une fille Et ça, c'est hallucinant, je veux dire, c'est insupportable. Où est-ce est qu'on en est, quoi Mais est-ce
2: que c'est dangereux aujourd'hui, ou est-ce que finalement, c'est aujourd'hui qu'on lève le voile, qu'on en parle ah Bah
3: oui. Alors, on, va, on va éviter de lever le voile, parce que ça, ça va nous embarquer dans d'autres trucs. C'est vrai. Euh, Ouvrir la porte. Euh, ça a toujours été. C'est un invariant et c'est un impensé de la communauté humaine. Vraiment. Et je pense qu'une partie de la communauté humaine telle que nous la vivons aujourd'hui est structurée par ça. Sincèrement, je, pense, je le pense profondément. Très profondément. Euh, nous, euh, nous autres occidentaux, et nous, surtout nous latins, le pater familias avait droit de vie et de mort sur les enfants. Bah, qui qui demandait-il de, de tuer les filles, pas les garçons c'était très, très rare qu'il y ait une famille avec deux filles.
2: Est-ce que, est que vous avez fait cette enquête euh, partout dans le monde et, à, et très approfondie dans ce livre Est-ce que vous expliquez aujourd'hui pourquoi, finalement, l'histoire vient justifier cette espèce de, de pouvoir que l'homme a toujours voulu avoir sur le sexe féminin
3: Alors, d'abord, il n'y a pas que l'homme, malheureusement, puisque les femmes jouent, euh, jouent là-dedans. C'était <cười> euh, quoi la question <rire> Est-ce qu'on explique
2: aujourd'hui pourquoi, justement, il y a cette espèce de, 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 de domination non. sur les filles Aujourd'hui, on l'explique. Qui n'est pas, pas. pas de notre époque. C'est important de le rappeler. Quelque chose non, non, mais qui moi, est... ce, qui,
3: ce qui me sidère, c'est que ce soit encore contemporain. C'est ça qui me sidère, moi. Que ça a existé dans les temps anciens. Bon, on connaît la violence des temps anciens. Mais qu'aujourd'hui, ça perdure. Moi c'est ça qui, qui m'ahurie totalement, enfin, c'est totalement aberrant, c est, c est, ça, ça, ça colle pas, c'est bourré, c'est du symptôme à n'en plus finir, c'est tout le temps du symptôme. Toute cette histoire, ça, ça en est en permanence. Euh, la chose moi, qui m'a profondément, vraiment bouleversée, pour être claire, quand, donc, il y a un moment où je me suis mise à écrire, et il m'a fallu longtemps avant de de récupérer la matière, c'est-à-dire qu'il m'a fallu très longtemps à ce que mon cerveau euh, accumule, 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 avant que ça fait, prenne du sens, avant que je comprenne les, des structures à l'intérieur de tout ça, enfin ça m'a vraiment pris du temps, d'autant que ce sont des savoirs que je n'avais pas au départ, donc c'est compliqué, et puis c'est des savoirs lourds en plus. Et euh, donc j'ai fini par me mettre à écrire, parce que c'était très important que j'arrive à ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver la langue pour, pour faire ce texte et qui soutienne ce texte, qu'il rende supportable. Et, euh, et je pleurais tous les matins. D'abord, je pleurais, puis après, je travaillais. Ah oui. Il y avait un espèce de truc comme ça qui était très, très étonnant où, euh, parce que c'est comme si j'avais tout ça là dans le dos et qu'il fallait d'abord que je traverse ça et puis après, je me mettais au travail. Et la chose qui m'a vraiment bouleversée, c'est l'histoire des filiacides donc je savais que ça existait Alors, notamment... les filiacides,
2: on va expliquer ce que c'est c'est le fait de tuer un bébé uniquement parce qu'il est fille,
3: oui, de tuer une... sa propre fille, sa propre fille et sa propre vie, ce que ce sont les mères qui non. Non. le font écoutez-moi, il s'agit de tuer sa propre fille c'est tout, intérieur non, Non. d'accord non, non. Donc, bien ce on vous n'écoutez oui. pas si, si, je ne fais que ça <rire> Euh, donc, le filiacide, je savais que ça existait parce que c'est deux Français, une Française et un Français, qui ont fait un film remarquable qui s'appelle La malédiction de naître fille. Et sur les filiacides en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. ça c'est 2016, 2015-2016. Et donc, elles vont voir des mères... Qui, dans un grand dénuement qui ont été obligés de tuer leur fille à plusieurs reprises. Quand on est dans un grand dénuement on n'a pas forcément accès à, à au, Comment ça s'appelle quand on... À l'échographie. Euh, même si en Inde, ça a été énormément facilité, ça ne coûte pas très cher, mais bon, quand on est dans le très très grand dénuement ça coûte cher quand même. Et donc... Euh, elles sont obligées d'attendre neuf mois pour savoir si euh, c'est un garçon ou une fille qui bougeait dans leur ventre. Et une fois qu'elles le savent, euh, la communauté, souvent c'est des slums, c'est des bidonvilles, la communauté vient leur dire, bon ben celle-là, tu, tu la dégages. <coughs> ce qui est d'une perversion absolument incroyable, c'est que ce n'est pas les gars qui s'en chargent. Elles exigent que ce soit la mère qui le fasse. C'est-à-dire la mère qui l'a portée pendant neuf mois, ça a bougé, elle a vécu avec, et elle sait, ou elle se doute bien, une fois qu'elle l'a devant, devant elle, si c'est une fille, qu'elle qu va être obligée de le faire. Et le film est absolument bouleversant, parce qu'elle retrouve des femmes qui ont été obligées de tuer leur enfant il y a dix ans, et elles sont en larmes, et elles disent « mais je ne voulais pas ». Elles disent « c'est très dur ». Et ça, ça a, je me le suis pris de plein fouet parce que, comme d'habitude, nous autres occidentaux, on a un regard sur ces femmes. Moi, j'avais vu la même chose au Soudan, mais sur, sur ces mères qui portaient leurs enfants pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres pour les amener au centre de nutrition, alors qu'on m'avait toujours dit que, bon, en Afrique, mon Dieu, tu sais, elles en ont dix, et alors, il y en a un qui meurt. Et c'est tellement des conneries, ces histoires. Et c'était la même chose sur le filiacide. Et en fait, ces femmes, elles étaient en larmes, eh bien, évidemment. Et elles disaient, mais c'est trop cruel. J'en avais déjà tué une ou j'en avais déjà tué deux. Et je ne, je ne supporte pas de l'avoir fait. Donc, déjà, il y a cette perversion absolument redoutable d'obliger la femme à tuer sa fille, à tuer le féminin, elle elle-même féminine, qu'elle a porté en elle. J'ai appris au mois d'août en Inde qu'il pousse quand même le symptôme jusqu'à exécuter certains de ses filiacides en public et devant un prêtre. Donc, bon. Alors, cette histoire est à mes yeux absolument fondamentale, surtout depuis que j'ai appris que certains chercheurs font un lien entre l'inceste et l'infanticide. Pour eux, il y a un lien entre les deux. Je n'ai pas encore tout compris, mais je sais qu'il y a un lien qui est fait. Pour moi, c'est absolument fondamental. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que la fille n'est donc pas un être humain au sens où elle serait logée dans la loi humaine, comme tout le monde. On tue ses filles comme on tue des bébés chats. Tout le monde tue des bébés chats. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui ne le font pas, mais la plupart des gens le font, parce que c'est des chats, c'est des bébés chats. Et la fille, c'est la même chose. Donc on l'extrait de la communauté humaine, au niveau de la loi humaine. Toutes les filles le savent, et tous les garçons le savent. Toutes les filles ont vu la mère enceinte, et toutes les filles et tous les garçons voient que l'enfant n'est pas là. Donc ils savent très bien ce qui se passe. En plus, où qu'on soit dans le monde, on a un inconscient qui marche très bien. Donc tout le monde sait parfaitement ce qui se passe. Donc, les filles qui sont en vie sont les filles qui ont été laissées vivantes. Ce sont pas les filles qui sont nées, c'est les filles qui ont été laissées vivantes. Et les garçons apprennent combien c'est peu une fille, puisqu'on peut même se permettre de la tuer et personne ne vient jamais rien vous dire contre. Donc, je me suis dit, attends, c'est normal qu'en Inde, il y ait ces viols à 15, que les garçons s'y mettent à 15, puisque de toute façon, on leur a toujours montré qu'une fille, c'est rien. Donc, OK, c'est l'Inde. D'accord. Déjà, ça fait un vœu de mort. Et donc, je répète que ce vœu de mort, il n'a jamais existé sur le masculin. Il a toujours existé sur le féminin. Et je pense que, malheureusement, l'inconscient féminin porte une trace de ça. Alors, certaines, la trace est vive, puisque ça, ça arrive dans leur pays, donc on, elles le savent très bien, mais même, je pense que le féminin porte quelque chose de cet ordre, et que donc on, on a tout un travail à faire pour se dégager de ça, se, vraiment s'en dégager, se, le, le, le travailler, le penser, euh, dans les deux sens du terme, etc. Donc, ok, l'Inde, le Bangladesh, euh, le Pakistan, et puis je viens avec ma peau feuille euh, en Égypte et au Maroc... Et je rencontre une jeune femme dans le Haut-Atlas. Et je lui dis, alors, féticide, ben oui, féticide, évidemment, il y a des femmes, elles sont obligées d'avorter, parce que sinon, de toute façon, on ne les garde pas dans la maison, etc., etc. Ok, infanticide, ben oui. Je dis, comment ça Ben oui. Ben oui. Ok. Alors, je dis, bon, ben, racontez-moi. Donc, vraiment, vous me dites qu'il y a des femmes, aujourd'hui, qui tuent leurs filles. Ben oui, parce que sinon, pareil, elles sont, euh, elles sont répudiées, elles sont dégagées, euh, il faut pas qu'elles aient de filles. Je dis ok, alors comment elles font Alors vous, vous allez m'excuser, mais vous êtes des adultes, et donc je vais vous faire la réponse qui m'a été faite, parce que je pense que c'est très très important d'entendre les choses comme elles sont. Vous Bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie de l'entendre. Donc elle me montre avec des gestes que c'est très physique, c'est les mères, hein, encore, qui sont obligées de faire ça. Donc soit elle les jette de quelque chose, soit elle les écrase sous quelque chose, soit elle les tranche avec quelque chose, enfin, etc., etc. Et elle me dit, parfois le docteur accepte, ça montre bien combien c'est socialisé, parfois le docteur accepte de faire une piqûre, pour soulager la mère, évidemment. Et parfois il ne veut pas, donc la mère doit s'y coller. Je suis allée ensuite, ça, c'était en novembre 2018. En janvier 2019, je suis allée dans le Haut-Atlas, qui est aussi une région rurale pauvre. Et j'ai posé la même question et j'ai eu la même réponse. Et je me suis dit, OK, si c'est là, c'est partout, euh, c'est partout en Afrique, c'est partout en Amérique latine, euh, c'est partout en Asie c'est partout dans les lieux de dénuement. Donc, c'est lié, évidemment, à la pauvreté. Et là, on va, je vais vous en reparler, mais le, le sort des filles est très, très lié à la question de, du rapport de classe, enfin, du rapport de, de, de l'économie libérale et ultralibérale. C'est très lié, y compris sur les violences sexuelles, notamment dans un pays voisin, la Grande-Bretagne, Donc ça joue beaucoup les histoires d'appartenance de, de classe. En tout cas, une chose est claire et nette, c'est que les filles payent très très cher le fait d'appartenir à la partie la plus pauvre de la population. Et donc, je, je, au fur et à mesure, et ça, le livre, je ne sais plus depuis quand il est là, mais il est là depuis quelques mois, et je continue de penser vraiment que cette question est centrale et qu'il faut absolument qu'on arrive à la, à la travailler.
2: La question que je me posais en lisant votre livre, c'est que, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer de, de, de comprendre pourquoi il y a effectivement ce, ce déni, pourquoi il y a ce silence, pourquoi il y a cette honte, pourquoi il y a cette espèce de suprématie du masculin sur le féminin. Euh, et la question que je me suis posée, parce que j'avais entendu ça il y a quelques années aussi, est-ce que l'idée d'avoir la, la capacité de, de porter la vie et de donner la vie, n'est pas un pouvoir qui finalement a toujours été rejeté par l'homme. Si l'homme donne du pouvoir à la femme par rapport à ça, il n'est plus rien.
1: Comment
3: ça donne du pouvoir à la femme bah, En tout cas,
2: elle laisse ce pouvoir-là. Euh, le fait de donner la vie est un pouvoir énorme que l'homme n'aura jamais. Mais qui pas
3: donné à, à la femme par l'homme Non, bien sûr. Ah bon non, 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 non. Ah non, non pas du tout.
2: Je me suis mal exprimé. c'est un pouvoir qui est, qui est là que la femme porte, que l'homme n'aura jamais. Est-ce est que ça... c'est
3: une capacité ben Oui, oui, c'est pas mais... un pouvoir, c'est une capacité.
2: C en tout cas, c'est quelque chose que l'homme ne connaîtra jamais. Okay. On est d'accord Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une hypothèse qui pourrait
3: expliquer ce qu'on lit dans ce Alors, livre Alors, attendez, qui est totalement... je vais être très cache. Je ne oui. suis pas psy du tout. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychanalyste, et je ne suis pas thérapeute, ni psychothérapeute. Je suis simplement, humblement journaliste, je rapporte des faits. On est bien d'accord, et on en parlera tout à l'heure, que ces faits, il faut les réfléchir, il faut les penser, comment ça se fait qu'on en soit là, etc., etc. Je sais très bien qu'il y a des travaux, effectivement, c'est notamment, comment s'appelle-t-elle, je la cite dans le Héritier, Françoise Héritier, qui a fait tout un travail là-dessus, sur le fait que la femme donne la vie et que l'homme enfin, pense qu'il doit contrôler l'enfant qui naît, qui naît notamment pour les histoires d'héritage et de terre de partage des terres etc ok moi je, je, ça me va enfin, vraisemblablement qu'il y a quelque chose comme ça je pense que ça ne suffit pas du tout mm
2: -hmm.
3: sincèrement je pense que ça ne suffit pas du tout c'est un des éléments sociaux euh, d'organisation sociale et je me demande si ce n'est pas l'inverse si ce n'est pas l'organisation sociale qui vient euh, aménager quelque chose qui est déjà là par ailleurs, par avant. En tout cas... Entre le, de cette question du masculin et du féminin, où il y a quelque chose à laisser vivre dans le féminin, qu'un certain nombre d'hommes ont beaucoup de mal à laisser vivre tel quel dans le féminin tel qu'il est, parce que c'est parce que pas la même chose du tout, le masculin et le féminin, et que, euh, mais ils ont, ils ont du mal... À, alors, je vais en faire frémir un certain nombre, mais ce n'est pas grave, on est là pour frémir. Euh, quand j'ai eu cette expression, j'ai beaucoup travaillé, toujours, et je voulais que ce soit le titre du livre, c'est l'éditeur qui a voulu ce titre. Pour moi, ça s'appelait « Les violences faites aux filles ». Ça a toujours été le nom que, je, que ça avait pour moi, ce travail. Et un jour, j'ai glissé sur « Les violences faites aux juifs ». Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'ai quand même beaucoup travaillé aussi sur la question... Euh, des juifs, de, de leur place dans l'histoire, sur la question de la Shoah. Et euh, je ne m'étais jamais formulé la chose comme ça, les violences faites aux juifs. Et à partir du moment où, où l'expression m'est venue, bah, du coup, ça m'a amené à travailler des liens entre les deux. Et je pense qu'il y a des liens très très importants entre les deux sur la, la, la manière dont une partie du masculin rejette le féminin, le brutalise, le fait preuve de cruauté à son égard, veut le contraindre, veut le couper, etc., etc., on retrouve une partie de son extrême difficulté à supporter le masculin et le féminin juif. Et je me suis dit, je ne peux pas aller plus loin, parce qu'une fois encore, je ne suis pas doté de ce qu'il faut pour l'instant pour aller plus loin, mais je pense qu'il faut travailler aussi dans ces directions-là. Quelque chose qu'une partie du masculin ne supporte pas dans ces deux cas. Mon idée, c'était que, que ce soit avec le féminin ou que ce soit avec le juif, il y a quelque chose qu'on ne referme pas, qu'on qu ne peut pas suturer. Ça ne referme pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai découvert l'existence de l'infibulation, de je me suis dit, waouh, wow, ça, va, ça va vraiment jusqu'au bout, là. Et euh, de, coudre ce, de coudre ce trou. Et j'ai vu, vu des sexes auxquels on avait tout enlevé, auxquels on avait cousu le, le vagin pendant longtemps, et en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, au bout de quelques années, ça devient un galet. Il n'y a plus rien. C'est euh, lisse, euh, il voilà, ne reste plus rien. C'est euh, ça qu'ils voulait. Plus rien, l'effacement total, c'est ça.
2: Quelque chose qui est, qui est quelque chose qui est, qui est, qui est assez euh, intriguant, alarmant dans ce livre aussi. C'est que quand on parle justement de ces mutilations, quand on parle de des viols, quand on parle de, de tout ça, dans, dans beaucoup de pays, on l'explique. On donne une raison, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit... Ça, c'est quelque chose qui est frappant dans ce livre. C'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois, en plus, ça se justifie. On le justifie. Et du coup, les femmes finissent par, elles aussi, le justifier, alors qu'elles sont totalement victimes. Et qu'elles peuvent, dans le cas, par exemple, des déficits, elles peuvent même tuer leur propre fille en justifiant
3: qu'il faut le faire. Oui, alors, c'est ce que j'appelle la question des récits. Et ça m'a euh, travaillé, ce livre m'a énormément fait avancer sur cette question. Toutes les violences faites aux filles, et c'est pareil pour les incestes et les, les viols sur mineurs en France, s'accompagnent d'un récit qui est fait à la fille. Donc, par exemple, euh, quand elle est excisée, donc évidemment elle sait pas. Enfin, il y a des cas où elle sait qu'elle va être excisée et elle implore qu'elle ne de ne pas l'être et elle l'est quand même. C'est encore autre chose. Mais dans la plupart des cas, elle ne le sait pas à l'avance, on ne lui dit pas, donc on lui ment. Dans beaucoup de ces violences, on ment d'abord. Et on lui dit « tu vas aller acheter des bonbons avec tata, tata machin etc., », etc. Et puis on la prend par surprise, on la plaque à terre ou sur une table... On lui écarte les cuisses, on lui tient les bras et les cuisses, et puis un adulte vient lui, lui, lui trancher le clitoris. Ça fait atrocement mal. Et puis on lui dit, maintenant tu te lèves et tu te tais, tu es une fille bien. C'est un récit qui est fait. Et au bout du compte, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle aujourd'hui la concurrence des récits. Et d'ailleurs c'est joli parce que maintenant en France, on commence enfin à avoir aussi ça. Quand Sprengora vient avec son récit euh, sur France Culture, le matin où elle est passée, euh, Guillaume Herner dit, ah, jusque-là, on entendait que le récit de l'ogre. Et là, maintenant, on entend le récit de la fille. Et je me suis dit, j'étais touchée, parce que ça fait longtemps, enfin, à cause de ce livre, que je travaille sur cette question de la concurrence des récits. Les filles ne peuvent jamais faire le récit, leur propre récit. Or comment se constitue un individu sinon en faisant son propre récit de lui-même Quel est notre ce, ce qui nous appartient à, à chacun et chacune d'entre nous C'est ça d'abord, c'est-à-dire et pour les enfants c'est tellement essentiel. Je suis une fleur, je suis un oiseau, je serai une fée, je serai un docteur et blabla bla, et blabla bla, et blabla. Bla, et, bla bla. et ce récit qui se constitue au fil du temps comme ça et qui, qui est mouvant, qui, qui grandit, qui change, qui se développe. Et ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que dans toutes ces violences, le récit de la communauté, de la famille, de la religion, de, du village, de tout ce que vous voulez, du prêtre, de tout ce qu'on veut, est imposé à la fille et il est imposé massivement. C'est-à-dire, il y a plein de filles qui pensent que, bah oui, effectivement, pour être une fille bien, il faut avoir le clitoris coupé. Parce que sinon, c'est sale. Et j'ai participé à un à un groupe de paroles de, de, de jeunes femmes, parce qu'on ne le fait pas sur les mineurs, de jeunes femmes qui venaient d'être réparées, parce que la France est pionnière dans la réparation, notamment clitoridienne. Et à un moment, il y en a une... Alors, elle, 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 elle hésitait, elle n'était elle pas sûre de vouloir être réparée, parce que c'est un, un énorme bouleversement identitaire. C'est très compliqué. Et justement, d'aller à l'encontre du récit qui vous a été tenu et qui vous a constitué en tant qu'individu. C'est très, très compliqué d'aller à l'encontre de ça. Tout le monde ne le souhaite pas. Euh, et à un moment, elle me dit, ah ouais, mais quand même, on n'est plus propre comme ça. Bah, c'est un récit.
2: Mais ce que vous dites est d'autant plus fort que dans votre livre, vous parlez même d'un mouvement assez récent mmh. de filles qui demandent, mmh. de, de jeunes femmes, c'est plus des... Non, non, formes. non, de filles. Ah, ce sont des filles des qui demandent... À être excisé. Il y a
3: les deux choses. En fait, il y a beaucoup de pays maintenant... Il y a, il y a vraiment deux choses. Il y a beaucoup de pays et l'ultralibéralisme est, euh, est inclus là-dedans. Les filles... Euh, les filles. <coughs> enfin non, il ne faut pas que je le dise comme ça. Je ne vais pas le dire comme ça. Donc il y a un certain nombre de pays africains qui combattent euh, les mutilations sexuelles. Donc ils arrivent évidemment à des résultats. Et il y a des femmes, des jeunes femmes... Qui ne supportent pas de ne pas avoir été mutilée. Elles, n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas. Elles ont l'impression d'être personne. Elles ont l'impression de, de, comme on dit, elle n'est pas mariable quoi. Elle ne elle, elle, sera jamais personne. C'est-à-dire, c'est un élément manquant. Alors ça, c'est chacun sa névrose, chacun son truc, hein, son, son organisation psychique. Ça, c'est vraiment. Et puis de toute façon, c'est tellement massif dans le, dans le, dans le discours global ça, depuis si longtemps. Donc, il y a ce premier cas. Bon, mais ça, je pense que c'est vraiment des histoires de, de, de définition de soi. Et puis, il y en a, elles, elles en peuvent plus, quoi, d'avoir encore le clitoris. Alors, euh, elles se disent, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi je, je vais jamais y arriver avec ça. Et puis, il y a beaucoup plus grave. Il y a des jeunes filles euh, de classe très aisée. Alors ça, ça a vraiment à voir avec le. À chaque fois, je pense à la, la Servante écarlate. À chaque fois, je pense, je parle de ça. De plus classe très bien, aisée. Oui. Ouais qui demande euh, à aller chez des gynécos et à se faire raboter les lèvres du sexe et le clitoris. Alors C'est plutôt les lèvres du sexe, mais ça peut quand même être le clitoris. Parce que c'est un peu long, parce que ça pend un peu, parce que ceci, parce que cela. Et euh, il se trouve toujours des gynécos pour le faire. Et c'est ce que j'appelle l'esthétique de la mutilation. C'est-à-dire, ces filles pensent que, pour être baisable, mariable, désirable, j'en sais rien, et eh ben, euh, il faut que leur, euh, leur sexe soit euh, joli. Joli, selon quelle formule magique, ça. C'est très vilain, ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même, parce que ça insiste depuis tout à l'heure. Je pense, je pense que c'est pour partie les filles de femmes qui se font refaire. C'est-à-dire, là où maman est allée se, se faire mettre du Botox euh, aux lèvres ou ailleurs... Eh bien, la fille, elle peut rentrer aussi, du coup, dans un, dans un système où euh, il faut se. Elle, sauf qu'elle, elles se font mutiler. Au point, parce qu'il y en a beaucoup en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est un pays extra-libéral, comme vous le savez, et donc, il y a plein. Ça, ça arrivait dans plein, plein, plein de cliniques, au point que le chef des gynécologues a dit Attendez, il faut vous calmer là, parce qu'on n'est pas là pour ça, normalement. Et donc, il a dû faire un, un texte public euh, à ses confrères en disant euh, « no way ». En France, c'est évidemment totalement interdit. Euh, bon, mais du coup, ils vont dans les cliniques euh, aux États-Unis. Ben, voilà.
2: Il y a un chiffre hein, qui, 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 fait, qui fait peur quand on parle de, de mutilation euh, En Afrique, c'est 200 millions de femmes.
3: Oui, encore, on n'en sait rien.
2: Oui, enfin, Les chiffres sur la France ça, sont totalement
3: en dessous de la, de la réalité. Ça, on va en parler. Mm. Les statistiques,
2: c'est encore un autre mm. sujet. Mm. Mais c'est quand même des chiffres qui, sont, qui font peur. Quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, mm. ça peut alerter. Et quand on vous entend parler justement aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une mode ou Je ne sais pas ce que ça pourrait être. En tout mm. cas, c'est ces, 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 ouais, de ces terrifiant qui le font volontairement. C'est
3: terrifiant. Oui, mais c est, c est, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens... Euh... Euh, qui sont qui se saisissent de cette question quoi qui la, qui la pensent parce que c'est euh, c'est moi ça m'impressionne énormément c'est toujours pas le cas je sais pas je sais pas mais je connais pas de je connais des gens qui euh, qui ont alerté des médecins hein, qui ont alerté sur euh, je, je connais pas de psy qui est, qui fait des textes là dessus Et c'est possible que ça existe je leur demanderai si c'est le cas mais euh, je pense que c'est très très important que avant que ça devienne une mode qui atteigne les classes plus, moins riches, parce que pour l'instant, c'est vraiment... Euh... Et ce qui est, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, symboliquement, c'est que l'enfant va avec sa mère chez le gynécologue, écarte les cuisses, le gynécologue regarde et dit oui, effectivement, c'est un peu long. Yo. Et pourquoi il fait ça Juste pour gagner des sous. Donc c'est... Euh... Moi, je suis super impressionnée qu'il n'y ait pas des coups de bâton, mais terribles. Mais alors, c'est faux. Quand je dis « je suis super impressionnée », non, ça va avec tout le reste. Je, en, en ce moment, mon, ma grande expression, c'est « les fils, c'est une espèce de pot commun dans lequel on puise. Mais alors, on puise, mais à grande brassée, quoi. On se sert, on y va, allez-y. C'est phénoménal, même oui, parce en que France, que, Ce en que enfin, vous dites dans votre
2: livre, par rapport aux mutilations, c'est qu'il y a des lois qui existent Mais évidemment. contre ça. Mais c'est pour ça que je... toutes ces violences... Avec.
3: Mais oui, toutes ces violences sont hors-loi. La loi, au Maroc, interdit qu'on qu 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 marie des filles de 12 ans. Tout le monde contourne la loi. Et tout le monde le sait. Donc, je suis allée voir ces, ces filles, euh, dans le Haut-Atlas, justement, euh, et je leur ai dit... Euh, ben, « Racontez-moi, la première nuit, c'était comment ?» On leur ment à nouveau. Les mères ne leur disent rien. Les mères ne préparent rien. Les mères n'expliquent rien. Et il y en a une, la première, c'était trop mignon. Elle m'a dit « Ah ben, la première nuit, ça a été parce que ma mère a fait exprès. Elle est restée à côté, alors il a rien fait. » Mais la deuxième nuit, sa mère est partie. Et en fait, euh, en fait, elles hurlent toute la nuit. Quoi. Ça fait atrocement mal. Et le gars est bourrin à total. et les bourrine pendant, et les viole pendant toute la nuit. Et puis, recommence les nuits suivantes. Et la question, elles, elles ont posé cette question entre elles. Tu as pu marcher ou tu as pu t'asseoir au bout de combien de jours Et ça, je me suis dit, waouh. Donc, il y a ça.
2: Mais il y a même une, a même une, une femme qui vous, qui, à qui vous demandez dit si elle, si elle a eu mal longtemps et qui vous répond, oui. j'ai encore mal. Aujourd'hui. Aujourd'hui et oui. des années après. Oui.
3: Et donc je suis allée rencontrer un homme parce qu'il y, y a une association qui a été créée par une jeune femme absolument géniale, Ayat si tu nous entends. Et euh, donc il y a un homme dans cette association qui lutte contre ces mariages et qui a été marié, alors ses parents n'ont cessé de l'emmerder pour qu'il se marie, donc il a fini par épouser la fille qu'on qu lui a présentée, qui avait 16 ans, et, et il me dit, elle était même pas jolie, et je me suis dit, oh là, je sens très très mal la suite, et je lui dis, vas-y, c'était comment la première nuit Et il me dit, bah ça a été sauvage, je lui dis, dit, d'accord, c'est quoi sauvage Eh ben elle a gueulé, elle a pleuré, elle a hurlé pendant toute la nuit, et moi j'ai continué pendant toute la nuit. OK. Et pourquoi tu as continué pendant toute la nuit bah Parce qu'on m'a toujours dit que c'était comme ça. C'est ça. Donc, je redescends du village. J'appelle l'UNICEF Maroc. Et je leur dis, mais vous êtes cinglés ou quoi Vous êtes fous Vous êtes fous C'est-à-dire, vous savez très bien ce qui se passe dans le pays. Vous le savez pertinemment. Je lui dis, mais vous ne faites pas une campagne Enfin, vous ne faites pas au moins, je ne sais pas moi, une campagne d'affichage en disant, ben, le viol et le mariage, c'est deux choses différentes et là, ça a été le début aussi. de C'est très impressionnant de se trouver dans la même pièce et que les filles le disent et qu'elles soient là. Qu'on soit ensemble. Et puis qu'en plus, elles disent, on n'en a jamais parlé. Jamais. La nuit, elles n'en ont jamais parlé. C'était la première fois qu'elles parlaient de sexualité. Et au bout de quelques temps, je me suis dit, bah dis donc, si on sodomisait à sec des garçons de 12 ans, qui était sodomisé par des hommes de 10, 20 ans de plus, toutes les nuits, à sec. Je pense que ça ferait un tout petit peu plus de grabuge. Mais là, on a tellement l'habitude. C'est ce pot commun. On se sert dedans. quoi, Et tout le monde vient se servir dedans. Et euh, quand j'ai dit à la nana de l'UNICEF, j'ai dit « Mais vous êtes fous !» Et je me suis dit « Mais ils sont fous !» De fait. Je pense que c'est un symptôme. J'ai ça Bon, à toi. <rire> J'aime beaucoup les... <rire> eh bien, je reprends.
2: Merci. Justement, quand on parle de l'UNICEF qui crée un silence, hein, c'est ce que vous êtes en train de, de, de nous mm. faire comprendre, euh, quand on voit les pouvoirs politiques qui créent un silence, qui autorisent finalement de jouer un peu avec ces lois qui mm. sont pourtant qui existent, la question qu'on se pose quand on lit ce livre, c'est qu'est-ce qui fait peur De quoi est-ce mm. qu'on a peur et tout à l'heure, parce que je vais vous avouer un petit truc quand même, on a parlé un petit peu ensemble avant. Et j'ai dit à Dominique, vous êtes une femme que je trouve très courageuse. Elle m'a répondu non, avec, avec toute la douceur qu'elle peut avoir par moment.
3: Par moment, j'aime bien.
2: Elle m'a dit absolument pas. Si vous n'êtes pas courageuse, Dominique, que sont tous ces gens autour qui devraient faire, fonction, faire marcher les lois, qui devraient ah non, dénoncer là, des les choses, choses.
3: Non, non, c'est autre, non, non, autre chose. Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne le bah pas il faut que... une Dominique
2: Sigo pour écrire un livre, enfin, et parler de ça Mais ça a
3: toujours été comme ça. C'est une révolution. Qui, qui... C'est à une révolution que j'appelle, moi. C'est vraiment une révolution. Si on veut que ça cesse, si on veut se retourner, vraiment, il s'agit de ça, c'est d'un retournement comme ça, c'est tout à fait possible. C'est absolument possible. Mais ça demande de se déchausser de se, de se désarmer de tout ce qui a fait symboliquement toute une partie de l'existence, du narcissisme, de tout un tas de trucs qui existent depuis des siècles. Et si on veut qu'effectivement le féminin et le masculin cohabitent euh, simplement comme ils se devrait, eh ben ça demande de changer quand même une foultitude de choses. Je pense que c'est absolument possible. Il y, des, il y a des choses à faire, il y a, on en parlera tout à l'heure, il y a des choses à mettre en œuvre, c'est tout à fait possible. Mais euh, ça, ça demande de modifier un certain nombre de choses. J'ai parlé tout à l'heure de la concurrence des récits, et ce livre m'a fait travailler aussi sur la question de la concurrence des désirs. Parce que le désir légitime d'une fille c'est de ne pas être incesté, de ne pas être violé, de ne pas être marié à 12 ans, de ne pas être esclave, de, etc., etc. Mais ça, on s'en fout complètement. Quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé cette phrase magnifique, son désir est fort clos. C'est-à-dire que ça n'existe même pas. C'est flaf, c'est comme ça, c'est envoyé au diable. C'est le cas de le dire. Donc, on lui impose un autre désir, qui peut être le désir du père. Bah, toi, je te veux, je te désire, donc bah, je te désire, donc je te prends. Ça peut être le désir du mari, qui a 10 ans de plus, « je t'ai acheté, donc je te baise », ça peut être le désir du client, parce qu'il y a quand même énormément, énormément, énormément de filles, y compris en France, mais ça c'est encore plus tabou, qui sont prostituées. Euh, ça peut être le désir de la communauté, c'est-à-dire pour que tu ne sois pas euh, travaillé par tes pulsions sexuelles, on va te couper le clitoris parce que comme ça, au moins je peux te vendre la famille d'en face et on sera tranquille. Donc tout ça, ce sont des désirs massifs qui sont imposés et qui écrasent le désir de la fille. Et ce qui est intéressant, c'est que quand... Mais on est vraiment cinglés. Quand euh, on laisse faire les filles, alors je... Pense par exemple à des ONG qui sont en train, qui commencent à faire un travail très, très intéressant et très joyeux, si j'ose dire, avec les filles. C'est-à-dire ils les aident à n'être ni mutilés ni mariés. On en parlera tout à l'heure. Ils font des refuges, en fait. La fille peut se réfugier, peut, peut fuir, peut s'enfuir et aller se réfugier. Donc ils travaillent avec des filles. Et en fait, à partir du moment où des, où des adultes, euh, à peu près bien portants, accompagnent des filles dans leur existence, et bien les filles, elles sont comme tout le monde, elles développent tout un tas de, de désirs, de, 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 de potentiels, d'envie de, d'avenir. De... Et en plus, ce qui est très touchant chez les filles, c'est que souvent, leur pensée est assez collective. C'est-à-dire, quand elles font des propositions, elles font souvent des propositions qui englobent une partie du collectif, une partie des autres filles, etc. etc. Donc, ils arrivent maintenant, il y a une nouvelle génération, mais c'est à peine maintenant, hein, il y a une, une avant-garde, disons, de filles qui ont entre 12, 15, 16, euh, notamment en Afrique, mais pas que en Afrique, c'est valable aussi dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine, et il faut qu'on fasse la même chose en France et en Europe. Et euh, où ces filles ne sont pas prises dans les mêmes euh, filets que, le, que, le, que leur, euh, les précédentes, que leur sœur aînée, et du coup, elles développent des choses euh, remarquables.
2: Alors, il y a une clé qu'on sent quand on lit ce livre-là, justement, c'est l'éducation. cest on parlait on parlait de la pauvreté, effectivement, quand on parle, par exemple, d'esclavagisme, quand on parle de tous ces sujets que vous traitez aussi dans votre enquête, on se rend compte qu'on tombe sur la pauvreté, donc des filles qui n'ont pas eu d'éducation, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas avoir un regard sur le monde extérieur, donc qui n'ont finalement comme, comme arme que ce que la famille inculque. Oui, mais en même temps,
3: malheureusement, c'est pas que ça. Parce que... Euh... Je pense à cette femme, donc, directrice d'une ONG euh, internationale en Égypte, donc grande intellectuelle, euh, épouse d'un des plus grands journalistes euh, égyptiens. Alors la maison est comblée de livres. Enfin, voilà, on est dans le temple de la culture, euh, du raffinement, etc. etc. Et donc, on parlait de... En fait, on parlait de comment, effectivement, le, la violence sur les filles nuit au développement des, des États et des pays et des économies, etc., etc., ce qui est une évidence. Là-dessus, là les capitalistes sont crétins parce que s'ils si, si voulaient vraiment qu'on soit meilleur en argent, il y a une des sources, c'est les filles. Et donc, on parlait de, de ce genre de choses et tout d'un coup, elle m'interrompt et elle me raconte... Je vais vous le faire pareil. Donc, on parle de ça, d'économie, de, de, de machin. Et puis, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle me dit, euh, ma maman est morte quand j'étais petite. Euh, donc, j'ai été élevée par mon père et ma grand-mère. J'avais euh, une petite sœur. Et un jour, ma grand-mère m'appelle dans une pièce. Et il y avait la voisine et un monsieur que je ne connaissais pas. Et elle m'explique comment... Elle est écrabouillée sur le lit, clitoris coupé, devant la petite sœur. Et la petite sœur, y passe après. Donc en plus, il y, y a même des trucs de. Ces façons de torture, parfois, quoi. Alors que c'est des amines, c'est. Ben voilà, c'est des amines, quoi. Bon. Et en fait, chez cette femme, et pas que chez cette femme, ça interrompt quelque chose. C'est-à-dire, c'est. Évidemment que ça interrompt quelque chose d'essentiel, de, de, d'identitaire, de son identité sexuelle, féminine, enfin, de son identité à elle, ça lui est enlevé, ça s'est détruit par des gens qui disent des trucs délirants sur « c'est pour que tu sois une fille », bien. Et donc, c'est pas que la question de l'éducation, elle est très éduquée, cette femme, très, très, très éduquée, et bien néanmoins, il y a un truc, il y a une... Y a une, une un... C'est pas la même chose.
2: Alors, ce serait quoi C'est le, le poids de la culture, le poids de la famille
3: quoi Non, non, mais c'est plein de choses. C Évidemment que dans un certain nombre de cas, le fait de ne pas aller à l'école, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu peux aller à l'école. Je veux dire, bon, en plus, par exemple, il y a plein de filles qui sont violées à l'école et sur le chemin de l'école. Bon, donc du coup, elles y vont plus. Il y a plein d'entraves qui viennent, même si tu vas à l'école. Ça suffit pas. C'est le chemin qui doit être. C'est le chemin qui doit permettre à la fille de faire son aller à elle. C'est ça que je veux dire. Mmh. Et, et chez nous, c'est la même chose. Je veux dire, les filles qui sont incestées et violées mineures, putain, elles en prennent pour 30 ans. Ça les limite, ça les entrave. Ça les, les hommes, c'est pareil, hein, ça, les, ça les travaille. Ce c'est pas la même énergie que quand, que, quand ça n'a pas eu lieu. Et forcément, alors il y en a qui arrivent à récupérer cette énergie, qui arrivent à se, à se remettre à flot, de leur flot à eux. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à trouver, c'est son flot à soi. Mais bon, faut, faut, faut mettre de, faut, il faut repousser ces entraves massives. Qui, elles sont énormes, ces entraves. On croit qu'on est
2: protégé, finalement, en France. Quand on lit votre livre, on ne l'est pas du tout protégé. 40% des viols sont commis sur des mineurs de moins de 18 ans Moins de 16 ans Quoi non 15. De moins de 15 ans, pardon. Oui. Alors, 40% attends, des viols. Attends,
3: hein. on ne sait pas. Justement, on ne sait pas. 40%, je ne sais pas si c'est viol et tentative de viol, parce qu'en fait... Euh, le, la catégorie tentative de viol est très importante aussi. Il n'y a pas que viol, il y a aussi tentative de viol. Pour l'instant, on dit 40% des viols et tentatives de viol seraient sur mineurs de moins de 15 ans. Tu te dis, bon, ben l'État, forcément, il va faire quelque chose. <rire> ben L'État continue de donner les chiffres. Quand, quand l'État fait des trucs sur les viols, il donne toujours le même chiche, 93 000 viols sur majeur. Et à chaque fois, je prends le mur, je mets ma tête dedans et je dis, et pourquoi ils ne mettent pas les mineurs qui seraient de l'ordre de 123 000 Donc 123 000, qu'est-ce que ça calculait Divisé par 365, ça fait entre 200 et quelque chose comme ça par jour en France. Moins de 15 ans. Le 140, vous vous C'est ça. Moins de 15 ans. Et alors là, tu te dis, attends... Comment est-il possible qu'un État moderne, contemporain, ne fasse pas, sachant ça, un énorme travail sur la question C'est aberrant, d'autant que je rappelle à nouveau et à nouveau et à nouveau que ces gens-là en prennent pour 30 ans. Les Américains ont fait... Alors en Amérique, c'est épouvantable. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus que chez nous. Et, mais ils ont fait un travail génial, ils ont calculé, très américain, ils ont calculé le coût pour la communauté humaine d'une agression sexuelle euh, pendant l'enfance. Le, en gros, c'est 273 000 dollars. Ils ont calculé en tentative de suicide, en nécessité de soins, en journée d'hôpital, en journée de psychiatre, en médicaments, enfin, comme ils savent faire. Et euh, 273 000 dollars. Alors, je, évidemment, en France, ça n'a pas été fait, bien entendu. Et moi, je suis très impressionnée. La France est très déclarative. Ça, c'est vraiment un pays déclaratif. Mais je trouve, ça, je trouve que c'est la honte qu'il qu n'y ait pas un travail euh, sérieux qui soit fait sur cette question. Parce que c'est vraiment une question de santé publique. Et que l'État, quand l'État ne fait pas ça, l'État joue le même rôle que tous les gens qui ne veulent pas le savoir. Et ça fait, ça fait 15 jours environ, ça m'a éclaté quand j'ai trouvé ça. J'ai toujours dit, ben les gens, ils ne veulent pas le savoir. Et un jour, enfin, j'ai entendu, ils ne veulent pas le savoir, mais ils ne veulent pas le savoir. Et en fait, ce qui est, ce qui est très impressionnant ça, dans cette question de l'inceste, l'inceste est comme un paradigme de la violence faite aux filles. Bon, ça touche aussi les garçons. Et l'inceste, il y a beaucoup de choses à dire, par exemple, sur comment ça travaille la justice Comment ça devrait la travailler Comment ça travaille la famille Comment ça travaille l'éducation nationale Comment ça travaille la police etc., etc., etc. Comment, comme avec les bébés chats, on fait comme si c'était une affaire privée. Alors que l'inceste n'est pas une affaire privée. L'inceste, ça concerne la communauté nationale. Et donc, là, c'est pareil. Il faut prendre les choses complètement, complètement autrement. Il faut les travailler complètement autrement. Et euh, il faut faire un travail très extrêmement sérieux, très humble, de « on en est où ?» Il y en a combien Il y en a plein, 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 plein. Il y a une étude qui a été faite en Grande-Bretagne. Donc la France et la Grande-Bretagne sont les deux pays les plus mal notés par l'UNICEF, deux pays occidentaux, euh, sur la question des violences sexuelles sur les filles de moins de 15 ans. Parce que c'est chez nous qu'il y a le plus de viols et d'incestes et pas euh, en Italie, en Espagne, euh, euh, etc. Et, euh, et que c'est... En plus, c'est pas traité. Quoi, pas, euh... Donc il y a une personne du gouvernement qui m'a téléphoné pendant que j'étais en train de faire mon travail. Je n'ai jamais su comment elle avait eu mon téléphone. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Et elle m'appelle en disant, alors, euh, il paraît que vous avez des problèmes avec les chiffres. J'ai dit, "Bah oui, j'ai des problèmes avec les chiffres, parce que vous ne donnez pas les chiffres sur mineurs et dans votre site, euh, vous donnez que les chiffres sur majeur, oui, mais blablabla, bla 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 bla, et puis en plus, vous vous donnez aucun chiffre sur l'inceste. Ah, mais ça, c'est normal, parce que l'inceste, ce n'est pas une infraction euh, légale euh, constituée, c'est juste une circonstance aggravante, donc on ne peut pas donner de chiffres. Ce qui est n'importe quoi comme réponse, parce que même si ça n'est qu'une circonstance aggravante, on peut quand même, évidemment, travailler les chiffres des tribunaux et donner des chiffres. Et donc, euh, Voilà
2: mais justement c'est ça qui est impressionnant pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on dirait qu'il y a cette omerta ce silence sur l'inceste en particulier et parallèlement à ça j'ai l'impression que depuis quelques années on prévient les enfants, on en parle j'étais éducateur pendant 13 ans et il y a quand même déjà quelques années de ça et on prévenait les enfants de ça moi j'ai été dedans hein, donc. Euh... Ah bah parfois
3: oui, mais pas c'est pas du tout alors, systématique. Pour vous,
2: par rapport à votre enquête, vous n'avez pas ce sentiment-là. Du tout. Du tout. Vous non plus. Non. Du voilà. tout. Donc c'est intéressant parce que
4: la preuve dans les clubs sportifs, euh, quand on envoie un éducateur sportif, que tout sport confondu, il demande absolument pas de casier judiciaire alors que c'est obligatoire.
2: — Excusez-moi. Excusez-moi. — Alors on, on, on va vous mettre le micro pour que tout le monde entende. Oui, je, je Et vais. je le dis pour les gens qui ne nous ont pas habitués, on enregistre toute la soirée, que vous pourrez retrouver après en podcast sur le site. Donc c'est bien que tout le monde puisse prendre la parole dans le micro, comme ça euh, on, on vous entendra.
3: — Est-ce qu'on peut le faire après, juste pour que ne oui,
2: oui, perds oui, le oui. fil ?— Oui, oui, oui. On en parlera après. Donc voilà. Moi, j'avais ce sentiment-là, effectivement. Pourquoi cet omerta, ce silence, sur particulièrement ce, ce, ce domaine de l'inceste Puisqu'on sent vraiment bien dans votre livre qu'il y Mais c'est pas que
3: l'inceste, c'est le viol aussi. Hein. L'inceste, c'est très particulier, c'est intrafamilial. Mais il y a beaucoup de, de viols...
2: Oui, vous, vous pointez par exemple que la loi reste la même que ce soit un viol ou un, un inceste. On non, non l'inceste, c'est de...
3: une circonstance aggravée. Voilà, c'est ça. Euh, au niveau de la peine, etc. Donc le mot inceste a quand même été écrit dans le, dans le code, ce qui est quand même extrêmement important. Après, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans ce débat qui est un débat très technique. Et en fait, ce que je suis en train de découvrir, on n'a pas encore dit ce que je suis en train de faire maintenant. On va y venir. Oui, mais non, mais parce, parce que... Mais qu'on y maintenant Mais parce que je suis
4: obligée... Parce que c'est
3: important. Non, non, parce que, je, mais... de toute façon, euh, on a un gros problème avec la justice. C'est-à-dire que la justice n'est absolument pas adaptée, c'est le moins qu'on puisse dire, à ces violences-là. La justice est extrêmement violente avec une fille qui va devoir dire, faire le récit de l'inceste ou du viol qu'elle a subi. La, le, le, la violence est dans ce sens-là beaucoup plus que dans l'autre. Encore hier, quelqu'un m'a dit, euh, des, des, des professionnels, le violeur peut mentir, ça fait partie de sa défense, c'est admis. Ça fait partie de sa défense. Il peut changer de récit quatre fois. Si la victime change de récit, une fois, sur un fait. Ah, oh, l'a menti Comment se fait-il Comment se fait-il Comment se fait-il Comment se fait-il C'est fait absolument anormal. Le système est complètement inversé. Donc, c'est pour ça, quand je dis, je, je sais ce que je dis, quand je dis, euh, mes pauvres enfants, il va falloir tout renverser. C est, c est... Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait on dit aux filles, écoute, il vaut mieux pas que t'ailles en assise, parce que ça va être terrible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On correctionnalise. Donc, on n'est plus dans le viol, on est dans l'agression sexuelle ou l'atteinte sexuelle, j'ai jamais compris, mais ça, on pourra en parler aussi. Et du coup, elles sont en correctionnel avec des juges euh, professionnels et non pas en assise avec un jury chez qui on retrouve des messieurs qui sont en train de défendre leur propre identité narcissique, blablabla, etc. Donc, euh, voilà.
2: Et donc, du coup, vous, vous n'avez pas juste fait cette enquête, juste écrit ce livre, vous allez beaucoup plus loin que ça. Alors, vous êtes à Nancy, il faut le préciser parce que je crois que c'est important, justement, on va en parler. Et à Nancy, vous venez de créer un, un diplôme universitaire de violences faites aux filles. Alors, bon, ce n'est pas exactement
3: comme ça. Ah bon donc j'ai sans arrêt. Pas sans arrêt non plus. Bon, un peu quand même. <rire> euh, donc, j'ai reçu le prix à Nancy. Donc, je suis allée recevoir le prix. Euh, et j'étais à l'époque en train de travailler sur euh, le projet d'observatoire des violences faites aux filles parce qu'en fait, j'étais allée en Inde en août. Et les Indiens, qui, ont, qui prennent cher vraiment sur la question, avaient parfaitement entendu tout ça et à la fin m'ont dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire et là j'ai réalisé qu'on allait me demander qu'est-ce qu'on peut faire et que c'est pour la première fois de ma vie le livre ne suffisait pas il fallait que j'apporte autre chose et donc comme je préconisais dans le livre sur le chapitre France je me suis autorisée parce que c'est mon pays qu'à minima on crée un observateur des violences faites aux filles donc j'ai fait une proposition j'ai commencé à travailler une proposition pour les indiens et puis après, euh, je, suis, je me suis fait inviter au G7, qui était en Nouvelle-Aquitaine. J'étais accueillie par la, la région Nouvelle-Aquitaine, qui, chez qui j'avais écrit une partie du livre. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer ça à la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est une région sympa, active, dynamique. Euh, voilà, Donc j'ai commencé encore plus travailler ce, ce, ce pilote d'observatoire. Et puis j'arrive à Nancy, je parle comme je vous parle, et à la fin, des gens viennent me voir, assez nombreux, et me disent Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut travailler avec vous Et tout. Je me dis Tiens, c'est cool une ville où les gens viennent spontanément me voir. Pourtant, c'est chiant ce que je raconte, en me disant Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous Et je me suis dit bah, Finalement, pourquoi ce serait ça pourrait être intéressant de le faire dans une ville Parce que. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est le quart de la France, donc c'est énorme, alors qu'une ville, ma foi, c'est à taille, c'est plus facile de commencer à travailler un observatoire. Bref, de fil en aiguille, euh, quelqu'un m'a fait rencontrer le maire à qui j'ai parlé de ça, et il m'a dit, bah, c'est super, quand est-ce que vous venez bon. donc j'y suis depuis le début du mois de janvier, et en fait, je travaille quatre, euh, j'ai fait quatre propositions, quand les quatre ont été acceptées, donc je travaille quatre. Piliers très concrets, qui sont cet observatoire, euh, un diplôme universitaire, parce qu'il n'en existe pas. Il existe en France cinq diplômes universitaires, violence faite aux femmes, mais qui sont autre chose. Donc on va créer le premier diplôme universitaire, violence faite aux filles, et en fait, en commençant par l'international, c'est-à-dire en montrant bien l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire en montrant bien que c'est un invariant de la communauté humaine. Et puis ensuite, en, 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 en accent plus sur le viol et l'inceste, sur la France, etc. Ensuite, sensibilisation dans toutes les classes et formation anti-viol. Ça, ça vient de l'Afrique, c'est un truc absolument génial que vous pouvez faire dès demain matin ou, ou dès la semaine prochaine. Euh, donc, c'est pour apprendre aux filles et aux garçons à se défendre physiquement. Donc, il y a des gestes à apprendre, il y a des réflexes à apprendre... Et puis, euh, psychiquement, comment je fais Puisqu'on sait très bien que la plupart du temps, il y a une sidération, c'est-à-dire le, le cerveau bloque quelque chose, parce que ça fait trop peur, et c'est une très très mauvaise idée, donc il faut lui apprendre l'inverse, et il faut apprendre à utiliser son cerveau froid, et ça, ça vient d'arriver à Nancy, une jeune fille qui a été violée, et elle a eu l'idée géniale de jeter le sperme, parce qu'elle a été félation forcée, euh, jeter le sperme dans une petite bouteille d'eau qu'elle avait. Mais ça, tous les cerveaux froids n'y pensent pas. Donc, mais on l'a, le cerveau froid. Tout le monde l'a. Et il est là pour nous sauver la vie, justement. Donc, chez cette fille, ça a marché. Chez d'autres, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut, il faut privilégier le, le, le réflexe, privilégier l'attitude. En plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on demande à ce moment-là aux filles l'inverse de ce qu'on leur demande habituellement. C'est-à-dire qu'on leur dit, ben, crie... Euh, euh, Soit brutale, euh, euh, pince, mort, euh, etc., etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça modifie leur rapport physique à elles-mêmes, à l'agresseur, et ça modifie les rapports entre les filles et les garçons. Évidemment, les garçons peuvent apprendre à se défendre eux-mêmes, mais du coup, ils comprennent mieux ce à quoi sont confrontées les filles. La vulnérabilité sexuelle féminine, qui est quand même extrêmement particulière... Et euh, du coup, ils, ils sont beaucoup plus capables de les aider si elles se font emmerder. C'est-à-dire, eux aussi, ils, ils acquièrent un réflexe euh, qui fait qu'ils sont capables d'y aller, de les aider. Et euh, les résultats sont absolument remarquables. Il y a des baisses de viols entre 40% et 70%. Donc ça marche très 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 bien. La seule question que je me pose, mais ça il faut que je trouve des professionnels qui sont capables d'y répondre, c'est que ça, ce que je dis, c'est valable quand c'est votre prof de tennis, un gars dans la rue, etc. etc. Quand c'est votre père ou votre oncle, ça ne marche pas pareil. Donc, il faut aborder autrement cette question-là. Et euh, Donc, il nous faut le temps d'élaborer de, 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 euh, ces questions-là. Mais, euh, et le rectorat est d'accord pour qu'à terme, toutes les classes, même en maternelle, aient la visite d'adultes, c'est la question du récit. C'est-à-dire, nous, adultes, on va aller voir les enfants et on va leur dire, voilà, il existe le viol, il existe l'inceste, c'est interdit pour telle et telle raison, mais on sait que ça existe, on sait qu'il y a des adultes qui le font, mais nous, on vous dit que c'est interdit, que ça... Voilà. Et en fait, c'est une manière d'opposer notre récit à celui qui peut être fait à l'enfant et qui est, tous les papas le font, c'est parce que je t'aime que je le fais, c'est normal, etc., etc. Et puis, donc ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, c'est que le 11 octobre de toutes les années, c'est la journée internationale des filles. Généralement, on ne le sait pas parce que les médias n'en font rien. Euh, et donc, on va faire euh, un parlement éphémère des filles. C'est-à-dire qu'on va faire venir des filles des cinq continents qui ont subi les principales violences pour qu'elles, elles fassent leur récit, qu'elles soient au centre, que nous, adultes, on s'écarte, qu'on les laisse faire leur récit à elles de ce que c'est, et puis que la, la, la journée suivante, on travaille à des propositions, et notamment, euh, euh, le Parlement des écrivains avait fait des, des villes-refuges des écrivains, et euh, c'est important qu'on travaille cette question de refuge pour les filles. Il euh, y a des, des pays d'Afrique qui, qui le font matériellement, c'est-à-dire ils font des refuges. Comment est-ce qu'on peut travailler cette, cette notion de, de ville-refuge des filles et puis, moi, je préconise, et je me suis d'ailleurs fait virer trois fois par l'ONU pour ça, je préconise que dans les camps de réfugiés, il y ait des, des espaces particuliers réservés aux filles mineures et gardés par des femmes soldats. Parce que sinon, elles sont violées aussi par les soldats de l'ONU, donc ça ne le fait pas. Quoi,
2: Quand on voit tous ces projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en place ça vous donne une forme d'espoir Vous avez le sentiment qu'on est peut-être mmh. là sur quelque chose qui mmh. va pouvoir grandir sur mmh. un échelon oui. planétaire
3: Oui, oui j'en suis persuadée. J'en suis persuadée et c'est pour ça que je file, je, j'y je je, je, vais, j'avance. Euh, vraiment, il y a un travail très, très intéressant qui est fait. C'est pour ça que je veux absolument... Cette génération, elle est vraiment intéressante parce qu'ils sont liés. Ils, ils se lient facilement. Et puis, ils ont leurs réseaux sociaux, blablabla, bla bla, etc., qui peuvent faire des choses dégueulasses, mais qui peuvent aussi faire des choses très bonnes. Et euh, je pense, tout le monde me dit, ouais, mais les garçons, vous inquiétez pas, si on entend qu'il y a un problème avec les garçons, euh, on va s'en occuper. Mais historiquement, là, historiquement, on s'occupe des filles. Là, maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous dire pourquoi, c'est vraiment intuitif. Je pense qu'on a une fenêtre courte, mais qu'on peut y aller maintenant. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'on peut y aller maintenant. C'est en train de se refermer. Par exemple, il y a des islamistes salafistes, etc., qui sont en train de redemander l'excision pour les femmes. Euh, il y a ces gamines qui vont se faire couper le clitoris. Les viols, les viols enfin, si, ça existe aussi, mais les meurtres dits donneurs, qui sont parfois accompagnés de viols dits donneurs, c'est-à-dire la pauvre fille qui est brûlée, poussée au suicide ou tuée parce qu'elle a porté la mauvaise robe et qu'elle a parlé au mauvais garçon, sont en extension. L'ONU a dû créer un poste de rapporteur spécial sur les crimes dits d'honneur. Et cette pauvre femme, elle s'arrache les cheveux parce qu'elle dit que c'est en recrudescence. Il faut vraiment se méfier. Là, en ce moment, on est un temps de bascule. On est vraiment à un temps de bascule. Donc il faut, et nous, adultes, on est là pour protéger ça, pour, pour protéger les filles, pour les accompagner. J'ai fait une, une soirée privée à Nancy pour euh, justement rencontrer mes, mes partenaires euh, de mon travail et je leur ai présenté ce film magnifique d'Éric Guéret qui s'appelle « Enfance bafouée » et ce sont des hommes et des femmes qui ont été violés et incestés enfants, souvent très longuement, avant qu'ils puissent dire quoi que ce soit à qui que ce soit qui sont aujourd'hui plutôt résilients, euh, qui sont plutôt reconstruits, et qui, c'est très, très, très intéressant parce qu'on prend vraiment la mesure de ce que c'est. C'est absolument remarquable. C'est vraiment remarquable. Il y a notamment la, la réalisatrice de Chatouille qui s'exprime dans le, dans le film. Et euh, il fallait que je reprenne la parole après. Et pendant, j'avais déjà vu deux fois, trois fois le film. Et à la fin, j'ai dit, c'est le mot « solidarité » qui me vient. Nous devons être solidaires de ces gens. C'est très, très important. Et en fait, c'est politique. Je le pense profondément. C'est-à-dire, si nous arrivons à faire une espèce de, de paroi de protection, de travail de protection, de, enfin, ça demande de, de, de structurer un certain nombre de choses et de les structurer différemment et de faire tout un travail... Euh, forcément, on va à l'encontre de cette prédation qui est politiquement marquée. Je vais vous donner un exemple. Je travaille euh, avec une femme euh, qui est très très bien implantée dans le milieu euh, littéraire parisien euh, et elle m'a raconté que, en décembre, elle va dans un dîner supra-chic, germano-pratin, euh, avec le gratin de l'édition, des écrivains. Non, pas de photos, s'il vous plaît, merci. Oui, J'ai oublié de le préciser, ouais. autant pour moi. C'est pas grave, c'est fait. <rire> euh... Et donc, euh, il commence à déblatérer sur Springora, en disant Ouais, quand même, 40 ans après, c'est quoi cette histoire « Ouais, enfin, c'est de l'opportunisme, etc. etc. » Donc, ils commence à baver sur Springora.
2: Alors, Sprigora, on, on, juste pour les gens qui savent... Vanessa Van...
3: Springora,
5: qui, été... qui a écrit
3: « Le consentement voilà. » et qui a été violée par Matzneff, Gabriel, Gabriel Matzneff, écrivain, pendant euh, long, longtemps. Et donc, ça ne m'étonne pas quand elle me dit euh, que le, gra... le so-called gratin euh, méprise profondément Springora. Donc cette, cette femme essaie de leur faire entendre raison, en leur en disant, mais quand même, attendez, il euh, y a la mémoire traumatique qui fait que c'est très long, euh, parfois, de s'en souvenir, c'est très très long d'arriver à en dire quelque chose, de structurer une parole, c'est une autre parole qu'on doit laisser venir de soi, c'est vraiment compliqué, c'est la question du récit, etc., etc., et puis, ils s'en foutent complètement de ce qu'elle raconte. Non, non, ils sont sûrs d'eux. Ils sont dans leur, dans leur glauque, là, comme ça, contents et tout. Ça leur tient chaud. Et au bout d'un moment, elle dit, euh, ben bah voilà, écoutez, j'ai été violée euh, tous les dimanches par un préfet chez qui nous allions déjeuner. Elle était d'une famille euh, de notables. Euh, de mes 9 ans à mes, je plus, 15 ans ou un truc comme ça. Et quand j'ai essayé de le lire à ma mère, elle m'a dit, écoute, donc cette femme euh, commence à s'en sortir aujourd'hui, elle a 40 et quelques. Bref, elle leur dit ça, donc ils se taisent. Et puis au bout de 45 secondes, il y en a un qui dit, au fait Patmos à Noël c'était comment Voilà. Et ça pour moi c'est clair et net. Je le sais. Et je le sais très bien. Donc ça, de toute façon, c'est en face de nous. Si on veut faire un travail, il y a ça en face de nous. Et ça, il faut en être clair et net, il ne faut pas s'en occuper, il faut faire le travail qu'on a à faire, parce que de toute façon, le travail sera fait, mais il y a ça en face de nous. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des choses qui ne sont pas faites.
2: Et puis, et puis surtout, comme vous dites, est, on est sur une plaque tournante, sur un mouvement. Mmh. On est en 2000, euh, 20. 2020, hein, il est bon de le rappeler. <rire> on est en 2020, donc on a quand même plus de 2000 ans de Fonctionnement comme ça à modifier. enfin 2000,
3: je sais pas. Moi, je, je présume que c'est 5000, 10 000, oui, ou peut-être plus ouais. que ça,
2: mais en tout cas, je veux dire, par là, c'est que c'est pas rien hum. ce qui a modifié. Donc, heureusement que des gens comme vous, en tout cas, sont là pour donner pour ouvrir les premières portes. Il oh, n'y bah, a pas
3: que moi, hein. bah, non, mais vous êtes là, là, en tout cas, vous
2: ce soir là, là, oui, soir, vous... okay. ah, là euh...
3: ce soir, c'est moi, ce vrai. soir, c'est vous,
2: d'accord. Donc, ce livre s'appelle La malédiction d'être fille, et moi, j'ai envie qu'on vous laisse la parole parce que je suis sûr que ça va Super à réagir, ultra à réagir, il y a des choses à dire. C'est le moment, c'est la soirée pour, on va vous passer un micro.
6: Bon. Madame, bonsoir. Tout d'abord, euh, je voudrais vraiment vous saluer votre courage et, et le travail que, que vous faites. Euh, Géraldine Galabrun, je suis professeure et je travaille en RDC Congo, euh, dans de l'humanitaire, où j'ouvre, euh, dans la zone du Kivu, que vous devez certainement connaître, euh, des écoles de, de couture. Et d'alphabétisation pour toutes ces femmes violées qui sont toutes réparées par le docteur Mukwege que vous devez connaître qui a été prix Nobel de la paix. Alors je sais bien que ce soir ce n'est pas votre propos mais je suis plus que touchée bien évidemment par tout ce que vous racontez parce que travaillant auprès de ces femmes régulièrement... Je suis en train d'écrire aussi un ouvrage euh, qui relate justement euh, toutes ces violences qui sont d'un tout autre ordre, c'est-à-dire qui ne sont pas des violences culturelles, euh, mais des violences de guerre, des violences sexuelles, hein, de guerre, voilà. Je sais que vous avez travaillé au Rwanda. Euh, j'ai besoin d'aide aussi parce que parfois je me sens vraiment démunie j'ai vraiment besoin euh, de faire savoir à tout le monde ce qui se passe parce qu'en effet comme vous le dites il y a des, des choses à faire et on peut euh, tous chacun euh, à notre euh, toute petite échelle agir contre les politiques justement qui sont complètement euh, euh, sous une loi de l'omerta et dans une espèce de consensus euh, euh, universel euh, qui justement euh, s'approprie le corps de la femme et tous les jours je lutte moi aussi pour que recule cette appropriation que les hommes se font et, les, et, et, et la planète du, du corps de la femme et je voudrais juste connaître votre, votre avis justement sur ces violences de, de guerre et qui ont lieu encore aujourd'hui parce que je le rappelle on est à plus de 6 millions de morts euh, en RDC Congo depuis euh, que la deuxième guerre a éclaté après le génocide 6 millions de morts c'est plus que la Shoah et c'est essentiellement des femmes victimes de violences, euh, de guerres. Voilà. Donc je voudrais juste, si c'est possible, connaître votre, votre, votre avis euh, et, et votre expérience, puisque je sais que vous avez travaillé sur le Rwanda. Merci.
3: Euh, bah, moi, c'est moi qui vous trouve courageuse, parce que vous êtes dans un des endroits du monde les plus difficiles, euh, les plus violents, les plus... Et puis quand c'est violent, c'est vraiment violent, quoi. Euh, même pour soi, c'est compliqué de tenir là-bas, hein. C'est. Euh, donc euh, bah, heureusement qu'il y a des gens comme vous comme Mukwege j'ai une adoration pour ce type quoi. Est, il, est, il est remarquable et puis sa parole est remarquable quoi. Il est... et puis il en a vu j'adore les gens en fait c'est ça qu'il faut faire maintenant il y en a marre d'avoir peur j'adore les gens qui n'ont pas peur de cette, de cette abomination ils n'ont pas peur de le regarder en face il y a une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis un moment maintenant les gens qui s'appellent les élites, entre eux, qui disent ça d'eux-mêmes, je vais répondre à votre question après, je fais juste une diversion. Ils ont tous le même non-rapport au réel. C'est ça qui les caractérise. Ils refusent le réel. Or, le réel, c'est ce qui nous caractérise, nous, êtres humains. Chacun de nous, dans nos existences, nous sommes soumis au réel. C'est comme ça, c'est la loi. Et eux, ils disent, la loi, pas pour moi. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas le travail sur les filles, sur l'inceste. L'inceste, c'est un des paradigmes du réel. C'est vraiment, c'est ouf, c'est juste tuer tes pile là, à cet endroit-là. Donc c'est exactement la même chose pour les violences qui sont faites aux femmes et aux filles dans ces pays-là. C'était la même chose au Rwanda, évidemment. Le Soudan, c'est le pays dans lequel c'est une fille sur deux une fille sur deux qui est soumise aux violences sexuelles. Je crois que c'est à peu près la même chose en RDC. Euh, donc la seule chose qui soit possible, qu'on puisse faire, c'est que des humains se tiennent devant ça. C'est la seule chose à faire. Mais comme vous dites, on ne peut pas être tout seul, parce que c'est épuisant, parce que c'est euh, harassant, que c'est... Euh, démolissant, parce que seuls les gens capables de supporter le réel sont capables de partir en RDC et d'y travailler, heureusement, parce que sinon, ils sont... il y en a qui voleraient en éclats, et ce n'est pas le but. Euh, mais il faut renforcer cette capacité, et moi, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça aussi qu'il faut faire le DU, que dans le DU, je demande qu'il y ait des mémoires, c'est-à-dire on va produire du savoir sur cette question, parce qu'il faut aussi qu'on produise des, des anticorps. Euh, face à toutes ces, ces choses et qu'on soutienne euh, chez les individus. Chaque individu a une capacité propre à soutenir la question du réel. Tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable parce qu'il y a la langue et que tout le monde peut en disposer. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que, un, vous allez me donner votre carte, parce que pour le Parlement éphémère des filles, je pense qu'on va rentrer en contact et qu'on va voir si c'est possible qu'une des filles euh, du RDC vienne euh, à Nancy. Je pense que ce serait très bien. Et puis, après, il y a d'autres réseaux dont je vous parlerai. Mais cette question-là, la question du réel, elle est absolument centrale et fondamentale sur, sur tout ça. Et, et ce qui est terrible, c'est que quand les filles... C'est pour ça que j'ai dit au maire de Nancy, euh, vous allez être le premier... C'est important qu'il y ait un homme, au sens masculin du terme, politique, qui, dans l'espace public, dise, il l'a dit déjà à plusieurs reprises... Je sais que ça existe. Je sais. Au lieu d'être dans le je ne sais pas, je sais. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça diminue. Je veux que la loi s'applique. Il n'arrête pas de dire ça. Je veux que la loi s'applique. Je veux que les sanctions s'appliquent. Et c'est très important, et je lui ai dit, c'est très important pour les filles et pour les prédateurs. Les filles vont enfin entendre un homme public dire publiquement je sais que ça existe je, ne, je vais faire ce qu'il faut pour que ça diminue et pour que la loi soit rappelée, soit rappelée le rappel à la loi parce que ça c'est fondamental le rappel à la loi j'ai euh, moi je veux bien un verre de pinard aussi s'il vous plaît <rire> non non bah, parce que c'est vrai voilà c'est bon quoi du blanc si vous en avez ce, ce serait parfait merci <rire> Euh, ça c'est fondamental, mais ça se travaille. Cette, cette capacité de résistance, ça se travaille. Ça se travaille chez les jeunes générations, ça se travaille chez les enfants, ça se travaille entre nous. Euh, et j'ai une hypothèse, mais alors elle est. On va encore me tomber dessus. J'ai une hypothèse qui est que quand on est incesté ou violé enfant, on est mis, on est doté malgré soi, on n'en veut pas. Mais on a un savoir, dont on ne voulait pas, qui vous rend différent des autres, sur le sexe masculin, sur la pulsion sexuelle, sur l'organisation du désir, sur la désorganisation du désir, etc. etc., etc. Et c'est un savoir fondamental. On n'est pas censé l'avoir enfant, mais il y a des enfants qui l'ont. Et il est quand même temps de dire aussi que c'est ça aussi qui a lieu j'ai tendance à penser que ce savoir peut devenir quelque chose sur quoi, plus tard, l'enfant devenu adulte peut s'appuyer pour construire quelque chose ou reconstruire quelque chose. Et ça a à voir au réel. Je pense foncièrement que le réel, certes, c'est des tartes qu'on se prend dans la gueule et vraiment, elles sont extrêmement violentes. Mais si on n'en meurt pas, ça peut devenir une étape progressive d'un apprentissage, d'un savoir. Je pense vraiment que le réel, ça, ça fortifie de façon essentielle les individus qui arrivent à s'y coller, et forcément pas tout seuls. Je veux dire, il n'est pas question de s'y coller tout seul, parce que c'est très dangereux, mais au moins en s'y mettant ensemble.
2: Mais tout ce que vous dites et tout ce que vous mettez en place là nous prouve quand même bien que l'éducation, malgré tout, reste une clé essentielle. Oui,
3: bah par exemple, effectivement, euh, aller dans toutes les classes euh, et dire, euh, euh, même à des petits, euh, ce que c'est que... le un, un... Il y a un rugbyman qui est génial, je ne sais plus, Souail, comme... je sais plus, euh, qui a été violé euh, pendant des années avec ses copains par son entraîneur et qui a maintenant l'association Colosse au pieds d'argile. Mm -hmm. Et il va dans les écoles, et lui, il dit, il faut leur dire... Il euh, y a des gens qui me narguent avec des verres. <rire> qui vous narguent carrément <rire> Non, non, mais moi, c'est de l'eau. Je veux pas de l'eau, moi. <rire> Jean Jean Ah ben voilà. c'est ouais, génial. Non, 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 non. Mais non, mais je plaisantais. Non, monsieur, si... <rire>
2: Non, on va lui apporter. Je crois que un je vais verre. avoir un verre de pinard. c'est très gentil.
3: Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Euh, et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, ce monsieur colosse ah. au pied d'agile, il est vraiment génial parce que c'est un, un grand gaillard et euh, <coughs> qui s'est reconstruit, qui a fini par se reconstruire. Et lui, il parle. J'oublie toujours cette expression. Parties intimes. C'est une expression que je n'ai jamais comprise. Et il dit, il faut expliquer aux enfants ce que c'est les parties intimes, parce que les enfants ne savent pas. Et il faut leur expliquer que ça, c'est un endroit extrêmement particulier, extrêmement sensible, extrêmement vulnérable. Et qu'à partir du moment où l'enfant ne porte plus de couche, est capable de se laver seul, alors il va se laver seul. Et que euh, cet endroit-là... Est... Et je me dis, mais c'est très joli, parce qu'en fait, on va, on va aller vers autre chose. Moi, je sais que dans les rapports des garçons et des filles, j'ai un fils qui a 21 ans, donc je, je connais plein de filles avec plein de cheveux de, qui viennent à la maison. <rire> elles, sont, elles sont dotées de cheveux, les filles, maintenant, c'est waouh et, et je sais que cette génération-là, ils sont autrement, ils sont dans un autre rapport, c'est il euh, y, y a plus d'égalité, quand même. Euh, le travail que je fais euh, est entendu autant par les garçons de 20 ans que par les filles de 20 ans. Je veux dire, ça ne pose aucun problème.
2: C'est aucun. important de parler du mot égalité, parce que c'est vrai qu'il est important de rappeler aussi que tous les hommes ne sont pas des prédateurs.
3: Ah bah, heureusement. <rire> oui, mais c'est bien de le dire. Oui, non, mais c'est bah, une évidence. Ouais. C'est une évidence. Non, et puis c'est vrai que... <coughs> On me... Donc hier, j'allais voir des professionnels et qui n'étaient pas contents parce que je disais euh, les violences faites aux filles et que les garçons, les garçons. Donc j'ai fait la réponse que je vous ai faite sur le, 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 le moment historique et je pense que c'est très important. Et elles me disent, oui, mais ce n'est pas juste et je l'entends. Merci beaucoup. Le voilà Merci beaucoup. Ce n'est pas juste Alléluia. parce que euh, vous risquez de renforcer chez les garçons qui sont violés et incestés la honte et l'extrême difficulté à prendre la parole. Parce que vous soutenez les filles, vous ne parlez pas des garçons. Bon, en même temps, euh, si on arrive à faire ce qu'on qu qu essaye de faire, moi, je pense que dans les dix ans à venir, ça peut bouger. Sincèrement. Si on s'y met vraiment, colossalement, courageusement et ensemble, ça peut bouger. C'est évident. Ça, ça me paraît une évidence. Oui, merci. Micro devant
2: Merci, Dominique. Elle peut boire. <rire> merci, Maxime. Oui, j'ai parlé de, de
0: toi, Dominique, tout à l'heure. Oui. Merci. D'abord, merci beaucoup, madame. Euh, en concret, qu'est-ce que l'on peut faire Parce que donc, moi, je fais partie d'une commission de femmes, euh, d'aide aux femmes... Et euh, voilà, il est très difficile de rentrer dans, dans les écoles, dans tout ça. Je suis psychothérapeute et moi-même, j'ai subi l'inceste, mes filles. Et je n'ai pu savoir qu'à l'âge de 47 ans que j'avais été violée par mon père. Euh, je suis devenue psychothérapeute parce que j'ai pu m'en guérir. Et souvent, j'ai donc des, des femmes qui viennent me voir, bien entendu, puisque euh, j'ai réussi à passer ce cap euh, extrêmement difficile qui poursuit toute une vie. Voilà. Et donc, euh, j'aimerais que ce passage de vie euh, serve à quelque chose. Et j'aimerais concrètement pouvoir faire... Euh, Quelque chose
3: Alors déjà, je pense que à partir du moment où vous m'avez posé la question, la réponse va, va vous venir dans votre tête, parce mm -hmm. que ça, ça m'est difficile à moi de, de répondre à votre place. Euh, je sais que quand je suis intervenue, quand j'ai donné des conférences dans des, des écoles, euh, des grandes écoles, des écoles de commerce, euh, ou en Inde, c'était pareil, les jeunes gens venaient me voir et me disaient « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et la première chose que je leur disais, faites des groupes de parole, dans l'école, parce que c'est fondamental. Apprenez. Alors, oui, mais il nous faut des experts. Non, il ne vous faut pas des experts. Les experts, c'est vous. C'est-à-dire, apprenez à vous parler et apprenez à parler de ça. Ah oui, mais ça,
0: il n'y a aucun problème. C'est pouvoir rentrer à l'école qui est très difficile quand on n'a pas, on n'est pas une, une véritable association. Et encore, c'est très, très 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 difficile de rentrer dans les écoles. Ici. Oui. Oui. Je sais. oui il on faut euh, vraiment monter monter des, des des tas de paperasses et encore, on n'est pas sûr d'y arriver.
3: Alors mon cerveau est pas prêt à penser à des à des solutions particulières. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec le rectorat là où je suis. Donc mm -hmm. euh, euh, je, Parce faut... que
0: si on n'est pas médecin, si on n'est mm -hmm. pas euh, voilà, reconnu vraiment pour aller vers la petite enfance, il est très, très difficile. Ben moi, j'ai
3: tendance à penser que si vous ne pouvez pas rentrer à l'école, ben vous n'allez pas y rentrer et il faut la contourner oui. et il faut faire des propositions. Euh, autres, de clubs de lecture aux enfants, de clubs, euh, je ne sais pas, avec les adolescents. Euh, moi, il y a une chose qui me trouble, et c'est le cas à Nancy, il n'y a que des associations de défense ou d'aide aux femmes. Il n'y en a pas une aux filles. Et à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait Parce que c'est cool, c'est bien d'aider les femmes, évidemment, les violences conjugales, etc. etc. Mais les filles, pourquoi y a pas une il n'y en a pas une donc, monter une association d'aide aux filles, déjà. Et puis, je sais pas, aller euh, euh, faites des clubs de plein de choses, de, de, des groupes de parole. Je pense que les groupes de parole, c'est fondamental. Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur, en Grande-Bretagne, les enfants qui ont été violés et incestés, il y en a 32 ou 37% qui n'en ont toujours pas parlé à l'âge adulte. Ce qui est monumental. Parce que ça veut dire que ça a eu le temps de tout ravager à l'intérieur... Euh, pendant, pendant toutes ces années-là, vous le savez mieux que moi. Mais ça, là, sincèrement, je ne suis pas apte à vous faire des propositions. J'y penserai, mais là, je ne suis, je suis pas capable. Merci. J'avais une idée de bibliobus, vous voyez, de passer, euh, de passer avec les bus, euh, de faire des, des ouvertures. Je suis en train de récupérer tous les livres qui sont écrits sur l'inceste, que ce soit par des gens qui ont été incestés ou par des des professionnels euh, et vous pouvez très bien faire, euh, faire un bibliobus euh, qui soit un peu spécialisé sur ces questions-là faites des conférences, faites des, des clubs de lecture, enfin tout ça il y a plein de choses à faire je pense
5: excusez-moi madame
2: excusez -moi. Oui. alors attendez, non, non, on excusez va essayer de ne pas tous parler en même temps parce que alors, on, on vous donne le micro juste après il y a un monsieur qui voulait prendre la parole et après, on vous donne le micro.
5: Oui, bonsoir. Donc, euh, Fatou a éveillé plein de choses en moi. Euh, des choses troubles, des choses euh, inquiétantes. Euh... Effectivement, les violences sexuelles sur les garçons, ça existe aussi. Euh... Je pense qu'il y a des adultes qui n'ont même pas souvenir de ce qu'ils ont pu subir. Euh, après euh, la sexualité, euh, tu disais euh, il faut aller dans les écoles, prévenir, alerter sur euh, les choses euh, mauvaises qui peuvent se passer. Mais pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de tellement beau. Il faut aussi le dire, quoi, que c'est quelque chose de magnifique et... Euh, pour moi, c'est comme une nourriture, c'est comme de l'alimentation. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou autour de la sexualité Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas euh... Voilà, je ne sais pas. Il y a plein, plein d'autres choses, mais c'est. Voilà, mais les, euh, pouvoir parler de ça ouvertement, sans crainte, il me semble que c'est super important, quoi
3: c'est ce que je fais, je ne l'ai pas fait ce soir, euh, parce que les choses sont, sont déroulées autrement, mais c'est ce que je fais, notamment quand je rencontre des jeunes gens. Euh, notamment, euh, quand j'étais en Inde, à la, je suis allée à la fac, et euh, donc il y avait des très jeunes gens et jeunes filles, euh, beaucoup de filles qui, euh, qui étaient là, et j'aurais parlé très ouvertement de sexualité, parce qu'en fait, dans le livre, je finis sur... Euh, euh, ce qu'un certain nombre de gens appellent la jouissance fontaine et que j'appelle moi la jouissance d'abondance, c'est-à-dire le fait que certaines femmes, beaucoup plus qu'on ne le dit, ça fait partie aussi des tabous, euh, certaines femmes, quand elles ont du plaisir, beaucoup de plaisir, euh, elles ont de l'eau qui coule du vagin. Et euh, ça n'est maîtrisé ni par les hommes ni par les femmes. Et moi, j'ai toujours pensé à ce moment-là à l'infibulation. Il est évident qu'une femme qui est infibulée n'aura jamais cette jouissance parce que c'est cousu, et je me suis posé l'hypothèse, euh, elle est très belle cette jouissance, parce que euh, personne n'en détient la clé, et puis que c'est génial, c'est juste génial, et, euh, et je je, je, c'est pour ça que j'en parle toujours quand je vois des jeunes gens et des jeunes filles, parce que ça n'est pas transmis, jamais, moi j'ai mis très très longtemps à savoir que ça existait, et je me suis dit, c'est absolument anormal que ça ne soit pas transmis. Nous devons le transmettre. Nous devons dire que ça existe. Nous devons dire que ça fait partie du corps féminin, que ça fait partie de ses jouissances. Nous devons cesser d'en faire un espèce de mystère où il y aurait 5% des femmes ou 0,3% des femmes. En plus, c'est faux. Il y a beaucoup plus de femmes, heureusement, qui en bénéficient, qu'on ne le dit. Donc je suis absolument favorable de ce que vous dites. Et ça, juste précisément, mon travail va dans ce sens. C'est-à-dire, quand, quand je dis « laissons libre le désir des filles », c'est aussi, évidemment, le, la, la capacité à avoir, adulte une sexualité épanouie, développée. Euh, évidemment, c'est fondamental. C'est un des axes fondamentaux de l'être humain. Et plus euh, garçons et filles travailleront ensemble cette question-là, euh, justement autour d'une de, de, liberté de, ce, de ces plaisirs-là, mieux on se portera. Mais bon, il euh, y a plein d'hommes qui... Euh, c est, c est, enfin bref, ça va encore être un cliché, mais de toute façon, couper le clitoris, c'est couper l'accès à cette jouissance. Euh, voilà. C'est couper un des accès à cette jouissance-là. Je pense qu'elles sont infiniment rares, les femmes qui sont excisées et qui ont la jouissance d'abondance. Mais je suis d'accord avec vous, il faut en parler. Et il faut que les femmes adultes transmettent ça euh, aux filles et aux garçons. Ben, allez-y. <rire> on mais vous le redonne, non, il arrive. je veux dire, ça, ça peut faire partie des choses que vous, vous faites.
2: Il est là, le micro. Juste à côté. C'est pour, pour vous. Qui veut le micro Il y avait une dame qui voulait... Vous moi. voulez prendre la parole Ben... Bah. Attendez, on vous donne le micro et après, monsieur qui est là-bas.
7: Vous avez le micro Oui, la, la dame qui est là. Non, c'était pour répondre à la dame qui est juste en face de moi, là, ici. C'est que ma fille qui est en Belgique, elle est infirmière, elle travaille dans les écoles. Et elle, elle fait beaucoup... Elle fait be en Belgique... En les infirmières vont dans les écoles et font beaucoup de prévention sur euh, la sexualité, euh, la, les rapports aussi euh, entre les garçons et les filles, et puis le, la contraception naturelle aussi, enfin beaucoup de choses comme ça. Ouais.
2: Prenez le micro, s'il vous plaît. C'est surtout, en fait, pré surtout prévenir.
3: C'est surtout prévenir. Je ne sais pas comment ça marche. D'accord. Devant, bah, vous, bon, je ne l'ai pas. C'est pas grave. C'est — Ça, ils le font ici, la prévention enfin, euh, pour la sexualité. Mais ils le font tard. Ils le font vers, vers la sixième. Mais ils parlent pas de l'inceste, de ce qui est tabou ou justement ce que vous disiez. Le père dit « Oui, c'est normal. Je, tout le monde fait ça ». Voilà. Ça, c'est vrai qu'il faudrait le faire ben, dès la maternelle, en fait, quelque part, par des jeux, des contes pour expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce Alors, il que... y a une chose que vous pouvez faire, vous qui êtes ici, qui êtes, par exemple, enseignant, qui travaillez dans des, des maternelles et tout, c'est de faire des propositions, tout simplement, à vos institutions, déjà pour commencer.
2: Nous, on est de maternelle, on a une conteuse qui vient. C'est vrai qu'on pourrait lui bien en sûr, parler, voilà. Très Le compte avec les marionnettes, parce qu'on fait ça sur plein d'apprentissages
3: les choses chez les tout, pour les tout petits. Oui, ouais. ça serait pas mal, parce que bon, on ne sait pas à qui ça arrive ou pas, Absolument. et puis, en, Mais en, en plus, on, trop on trop sait tard. très bien qu'il y a un âge critique. Moi, c'est un de mes problèmes à Nancy. Il y a un âge critique autour de 2 ans. Quand la petite fille, elle commence à être... Elle euh, découvre leur corps, il euh, y en a assez bah, voilà, tôt. elle met ses petites robes, elle est toute mignonne, elle est toute adorable, elle est toute aimante et tout. Et c'est un des âges critiques. Or, euh, par exemple, à Nancy, 50% des familles pas, ne, ne, vont pas, non, ne mettent pas leurs enfants dans une structure extérieure, que ce soit nounou ou crèche. Ou... 50%, c'est beaucoup. Donc mon travail, ça va être aussi comment je... Comment je fais de l'appréhension euh, au cœur là, des hein, familles Au cœur des familles Oui, les conteuses c'est vachement bien. Oui,
2: oui. Monsieur là-bas. après vous Oui. Euh,
1: bonsoir, bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Euh, donc déjà merci pour ce pour le travail que vous faites, qui est un travail de fond, qui est un travail courageux. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. Euh, c'est plus qu'un investissement, c'est presque un sacerdoce. Enfin, moi, c'est le regard que je porte sur vous. Alors, il y, y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait euh, intervenir. Euh, mais je voudrais aussi répondre à la, à la dame qui a posé la question, c'est comment faire. Euh, y a, y a il y a plusieurs sociétés, enfin, il y a plusieurs organisations qui, qui existent, notamment des ONG. Alors, euh, moi, j'en fais partie d'une euh, au niveau national qui s'appelle SVS, Stop aux Violence sexuelles euh, J'en suis le responsable sur la plateforme sur Toulon. Et ces plateformes sont des plateformes pluridisciplinaires qui justement euh, ont pour mission de venir en aide justement aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles. sexuelle absolument. Absolument, absolument. Ce sont des plateformes, sont des plateformes pluridisciplinaires. Euh, moi, j'ai reçu une formation de psychosomatothérapeute. On est également entouré de gynécologues, de sages-femmes, d'ostéopathes, de kinésithérapeutes, de magistrats, de juges.
3: Vous me donnerez votre carte
1: euh, oui, oui, bien sûr. Euh, juste. Très rapidement, on organise, pour les personnes que ça peut intéresser, on organise justement deux journées de formation gratuite euh, sur la problématique des violences sexuelles. Donc, c'est euh, deux journées qui seront organisées à Toulon, euh, à la Fédération des œuvres laïques. Quand Le 21 et le 22 mars. Euh, donc, il y a donc la responsable nationale des, qui, de SVS France qui y participe, un médecin et moi-même, qui vont euh, co-animer ces deux jours de formation et qui ont pour but, justement, de, faire, de présenter à la fois la dimension euh, culturelle, sociologique épistémiologique et également euh, les parcours de réparation. Parce que, bien sûr, euh, euh, les agressions sexuelles et les viols euh, on, on ne se traitent traite pas de la même façon qu'avec une, qu une, qu une thérapie classique pour une dépression, un burn-out ou autre. Ça demande une prise en charge complexe parce que les traumatismes, notamment vous parliez de levée d'amnésie traumatique, mais euh, par rapport à cela, ça demande un travail long, un travail de reconstruction euh, qui demande bien évidemment... Euh, un investissement à la fois humain mais aussi physique. Donc voilà, je veux dire, c'est qu'il y a des, des organisations qui œuvrent là-dedans. Alors, que fait le gouvernement C'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a une grande omerta, parce que les, les, les violences sexuelles, ça touche pratiquement toutes les couches de la société, toutes les strates, toutes les tranches d'âge. Les chiffres qu'on a de la, de la communauté européenne, donc du Conseil de l'Europe, c'est en fin de compte une femme sur quatre. Euh, est concerné un jour dans son parcours de vie par une problématique de violence sexuelle ou d'agression sexuelle, un homme sur six et un enfant sur cinq. Ce qui veut dire qu'un enfant, euh, bien sûr, c'est la racine de la violence. Donc ce que vous disiez était très très juste, tout passe par l'éducation, tout passe par la libération de la parole, tout passe par justement euh, la, la dédramatisation des faits et de permettre justement à, à toute personne... De pouvoir apporter euh, toutes ces informations. Alors, il y a des travaux, il y a des, y a des informations qui se font dans les écoles. Moi-même, l'année dernière, on est allé euh, rencontrer des CPE au lycée des Rouvières pour leur, pour leur faire une courte présentation de ce que sont les violences sexuelles, parce que euh, les établissements scolaires sont, sont concernés, les écoles primaires, les crèches, mais aussi tous les milieux. On le voit aujourd'hui dans vous, a, les...
2: vous avez reçu une écoute
1: Complètement, oui, oui. On a eu trois heures d'écoute et avec des questions. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des actions qui sont menées. Alors. Les résultats ne sont toujours jamais à la hauteur des attentes, mais il y a toujours une solution de, de pouvoir accompagner ces personnes pour essayer d'apporter une réponse. Enfin, voilà.
3: Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible que vous vous joigniez les uns les oui, autres oui, tout à fait, en oui, allant absolument. au rectorat et en disant très sérieusement, nous désirons euh, qu'il puisse y avoir un travail dans les écoles. Euh, et puis, euh, bah, le, pour,
1: donc, ouais, pour les écoles, c'est très compliqué, parce que si on n'a pas d'agrément de l'éducation nationale pour entrer dans les établissements scolaires. Oui, mais vous alors,
3: pouvez obtenir un agrément. Euh, en, en allant discuter avec le rectorat et en disant ce que vous voulez faire
1: Oui, alors la solution, c'est euh, la Fédération des œuvres laïques qui fait partie de la Ligue de l'enseignement qui elle-même a reçu un agrément de l'éducation nationale. Donc le fait d'être partenaire de la Fédération des œuvres laïques peut nous permettre ou peut permettre à certains organismes de rentrer dans le tissu de l'éducation nationale pour justement essayer de faire de la prévention. C'est une de nos missions, en fin de compte, c'est prévention, information, accompagnement et parcours de réparation. Voilà. Très bien. Merci. merci.
2: Il y avait une, une dame là-bas.
4: Bonsoir. Bon Bonsoir. Merci encore pour votre intervention. Euh, C'est vrai que le travail va être vaste à faire. Euh, tout à l'heure, avant de partir assister à votre conférence, je parlais à un copain. Je lui dis, Bah tiens, ce soir, je suis allée voir une conférence autour de la maltraitance de la femme. Alors il me fait, ah bah tiens, quand même, vous avez des droits. Donc déjà... Est-ce que le marqueur de l'avancée du travail qui va être fait dans ce chantier-là, c'est pas de voir aussi comment les droits vont évoluer au niveau des femmes Est-ce que dans certains pays, on va pas assister à certaines rétrogradations, comme par exemple dans de grandes nations qui sont soi-disant pilote dans le monde, qui remettent en cause le droit de l'avortement quand il est subi Donc voilà, c'est oui, une question. Donc je suis restée un petit peu bête quand j'ai dit que j'ai participé à votre conférence parce que je me suis dit mince j'aurais peut-être pas dû le dire mais d'un côté euh, je me dis que quand même le marqueur c'est aussi les droits qui sont accordés euh, aussi bien aux femmes non mais c'était une boutade.
3: voilà il a voulu vous embêter c'est tout beau. il a voulu euh, non, voir je où pan... vous en étiez
4: je pense pas bon, quand non même. je pense pas
3: bon bah il est malade alors voilà <rire> je... je vais lui voilà. donner une aspirine c'est pas grave voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas s'arrêter à chaque type qui dit, ou à chaque femme qui dit, euh, voilà. non mais, euh, mais euh, c'est pas bien, on, on le sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont majoritaires, ou je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont majoritaires, mais euh, il ne faut pas faut s'y arrêter, quoi. il faut faire ce qu'on a à faire, et puis basta cosy. Euh. Mais évidemment que ça, et moi j'ai prévenu notamment en Inde, parce que je pense que malheureusement ça va être le cas, euh, et c'est le cas, par exemple, dans les pays arabes, euh, la répression contre les filles par le viol dans les prisons euh, en Syrie, en Égypte est épouvantable parce que, en fait, elles sont punies d'avoir participé aux, aux révoltes, aux révolutions arabes, et donc évidemment qu'il va y avoir des retours de bâton. Mais ça, je crois me souvenir qu'une lutte, ça n'a jamais été sur des pétales de rose. Donc, euh, il faut le savoir, il faut être très solidaire, il faut mettre en place des mécanismes solidaires aussi. C'est-à-dire, il faut être capable d'exfiltrer des gens qui n'en peuvent plus et qui, euh, qui, sont, trop, euh, qui sont trop malmenés. Euh, voilà, il y a toutes, il y a toutes ces choses-là à faire. Mais bon, c'est sérieux, quoi. C'est pas, hein, pas comme se faire bouillir une tasse de thé, quoi. C'est... <rire> Qui veut
2: prendre la parole, Madame, et a, ou voilà, la nuque plus près de là,
8: et après Madame au fond. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je tenais un petit peu à réagir euh, quand vous parliez du fait que euh, la génération euh, dans la vingtaine avait euh, plus de facilité à communiquer autour de ça. Euh, moi, personnellement, ça fait depuis que j'ai 15 ans que j'ai des amies euh, féminines et que j'entends parler euh, qu'elles ont subi des abus euh, physiques, sexuels, moraux. Et euh, c'est super compliqué, en fait, de, de les accompagner euh, là-dedans et de savoir comment réagir. Euh, surtout, en particulier, une de mes amies où en gros, des photos intimes d'elles ont été diffusées sur Internet quand je l'ai réussi à la convaincre euh, d'aller porter plainte. Au commissariat de Toulon, ici, hein, clairement, on a été reçu. Euh, personne n'a voulu la voir, personne n'a accepté de la recevoir parce que elle n'avait pas de capture d'écran, parce que elle n'avait pas de preuve sur elle directement euh, de ce qui lui arrivait. Et euh, bah, elle est sortie, elle était dévastée. Et euh, moi, ça fait voilà bientôt huit ans que j'ai euh, énormément de, de personnes comme ça autour de moi, et euh, on arrive à un stade en fait où on ne sait plus. Euh, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment réagir, on ne sait pas comment les accompagner, on ne sait pas vers qui les diriger. Et euh, bah du coup, est-ce que ce serait possible d'avoir des, des conseils des gens vers qui se tourner quand on se retrouve
3: face à ça quoi Mais là, là, il faut vraiment aller voir les associations. Alors, par exemple, salle, il, y ce, oui. il y a ce monsieur, par exemple. Oui, oui. Et ça, moi, je vais demander que dans les établissements scolaires, il y ait des non seulement dans le carnet scolaire, je vais demander que dans le carnet scolaire en France... Je vais établir un contact avec M. Blanquer pour que ce soit pour tous les enfants. Il y ait déjà le numéro. Parce que le carnet scolaire, ils l'ont toujours avec eux. Qu'il y ait des affiches avec les adresses, les numéros. Je vais même demander qu'il y ait des trombinoscopes pour qu'il y ait des visages. Parce que les enfants, ils ont besoin aussi. Et puis ils vont aller voir plutôt telle personne parce qu'elle a tel visage plutôt que tel autre. Vous, vous êtes un peu plus grande que ça. Et donc, il faut que vous prenez votre, votre botin. Ça n'existe plus, le botin. Vous prenez votre, votre système. Vous prenez votre botin. Et puis, ne m'embêtez pas, prenez votre botin. Et puis, cherchez les associations de défense. Donc, des numéros d'associations. Voilà, d'abord des femmes. Et puis, il y en a bien une qui va nous créer une association de défense des filles. Vous, par exemple, hein, avec vos copines. Et puis, vous allez vous faire soutenir par euh, la déléguée aux, euh, égalité. Elle est là oui, elle Bon. Donc bref, euh, vous, vous allez voir, vous cherchez les adultes, vous ne pouvez pas être seul comme ça, c'est extrêmement difficile, c'est très lourd. Et puis effectivement, il y, y a des choses à dire vraisemblablement, y a des th... elle peut faire des thérapies, j'imagine qu'elle a le droit d'être accompagnée, y compris financièrement, euh, dans une thérapie. Donc ça, il n'y a que des adultes qui peuvent vous dire ça et des adultes qui savent, qui connaissent ce travail. Donc, vraiment, faites-vous soutenir, quoi. C'est ça qui est essentiel. Et tant, alors, vous pouvez tomber mal. C'est-à-dire, il est possible que vous alliez voir un adulte, une association, et que ça se passe mal, que vous en ressortiez dévasté en disant « Ouais, ils sont pareils, c'est des connards, etc. » Mais ça, c'est normal, ça arrive. Et vraiment, vous ne vous arrêtez pas, vous allez au suivant. Et vous allez forcément... Trouver la personne qui va ouvrir la bonne porte et va vous dire Assieds-toi, vas-y, on discute. Voilà comment on peut
7: essayer de vous aider. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pas trop l'habitude de parler en public. Rassurez-vous non euh,
3: plus.
7: C'est mal. <rire> Juste pour vous parler d'un petit cas concret, pour avoir justement subi des violences sexuelles étant gamine. Je ne suis pas sûre que c'est dans les écoles qu'il faut intervenir parce que si j'avais eu des numéros d'associations ou des trucs comme ça, je ne les aurais jamais appelés. Je pense que c'est plus aux parents d'être plus attentifs à leurs enfants, à plus les regarder et à être plus informés parce que moi, je l'ai vécu pendant un an. Et quand j'ai eu le, la force et le courage d'en avertir ma mère, elle ne m'a pas cru. Et à partir de là, je me suis posé des questions. Bon, j'ai eu la chance de me reconstruire et... Voilà, même si j'ai encore la voix qui tremble, parce que ceci, cela, j'ai quand même bien, bien pu me reconstruire. Effectivement, il faut, faut, faut 20 ans avant de pouvoir en parler, parce que quand on est enfant, même si on a beau avoir des numéros d'association ou qu'on nous dise ben, « t'as qu'à parler à telle personne », il faut savoir que quand on se fait violer, ben, c'est notre faute. Donc on va jamais aller, on a la honte en soi et on va jamais aller en parler. Donc il faut 20 ans. donc Moi j'ai porté plainte à l'âge de 30 ans. Je suis encore en cours de, de processus. Donc effectivement, on m'a proposé la correctionnelle en me disant ben, on fera passer ça juste sur un acte sexuel et puis il aura rien. Donc j'ai refusé. Le juge a, tenu, enfin, a eu mon refus. Donc là ça va passer aux assises. Donc voilà, j'en ai encore pour deux ans. Euh mais au jour d'aujourd'hui, j'en parle énormément autour de moi. Et c'est vrai que ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois que j'en parle à une personne, cette personne soit a subi aussi ou soit connaît une autre personne qui a subi aussi. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas en fait quoi conseiller. Est-ce qu'il faut vraiment se battre et aller porter plainte Parce que c'est vrai que quand on va déposer plainte, c'est hyper violent. Et de là, on enclenche un deuxième traumatisme. Où le FIC en face de vous, il n'est pas du tout psychologue. Et c'est vraiment... Euh... Des questions de l'ordre, de mais qu'est-ce qu'il vous a fait Il vous a mis la bite dans la bouche, il vous a... Voilà, c'est hyper violent, mais vraiment. Donc, quoi conseiller face à une personne qui vous demande « Ben ouais, mais ton parcours, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ouais, moi j'ai été forte, j'ai réussi à tout faire, il n'y a pas de souci mais je ne suis pas sûre que ben, je ne sais pas quoi conseiller. Quoi. »« Est-ce qu'il vaut mieux que ben, tu ne portes pas plainte, mais que tu ailles te reconstruire à l'aide de psychologues, à l'aide de ceci, de cela, et que tu tournes la page ?» Ou est-ce qu'il faut aller porter plainte et vivre pendant 8, 10 ans avec ce truc en parallèle Qu'est-ce qu'il faut faire quoi
3: Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça dépend terriblement de chaque personne Si, je pense. Ouais. Moi, je crois que c'est ça, surtout. Parce que vous dites... Je suis en train de penser à une petite fille, à une, une élue chez moi, une dame qui, est, qui a eu une responsabilité importante sur la petite enfance. Et puis, euh, elle a appris cet été, sa fille lui a appris que sa petite-fille était violée par son père. Donc, famille, on ne peut plus, clean, euh, la grand-mère qui s'occupe de petite enfance, enfin, la totale, quoi. Et la petite-fille a fait un truc génial. Évidemment, son papa lui avait dit « c'est notre secret, es ma chérie, blablabla, euh, bla, bla, tout ça ». Et elle a fait un truc génial, elle a, je crois qu'il y en a d'autres petites filles qui font ça. Elle a joué avec sa poupée, et puis elle a touché à l'endroit de l'entrejambe, devant sa maman et sa sœur, et elle, elle disait « non papa, non papa, pas là, ça fait mal, ça fait mal bon. ». Il y a des petites filles qui sont capables de faire ça, parce qu'elles savent très bien, même inconsciemment, ce qu'elles font. Il y a des petites filles qui sont incapables de faire ça, pour qui c'est absolument pas possible » vous, vous avez euh, la, la volonté, le désir très fort, très puissant, suffisamment puissant pour aller à l'encontre du mal, ce que ça vous fait d'aller en assise, et bien bravo, vous avez raison, parce que c'est votre chemin à vous, il y en a d'autres, il vaut mieux pas, parce qu'elles vont être écrabouillées, elles vont exploser en vol. Donc moi, ce qui me touche le plus, c'est que quand je dis c'est un paradigme, l'inceste, c'est Et c'est la même chose, c'est-à-dire le réel, il ne touche jamais les gens de la même manière. Il ne va jamais les atteindre de la même manière. Mais ce qui est joli, c'est que vous, vous puissiez faire votre récit à vous, à cette personne, en lui disant, voilà, moi j'ai fait ça, moi, ça moi je trouve ça génial que vous nous parliez, à nous ce soir, avec votre voix qui tremble. Et eh ben c'est normal, en plus je trouve qu'elle tremble.
7: <rire> Alors du coup j'ai une autre anecdote, c'est que le fait de parler, ben, les gens viennent me parler, et euh, j'ai eu deux récits sans avoir raconté mon mmh. histoire, deux hommes qui se sont confiés à moi, je ne sais pas pourquoi, le hasard. Et ces deux gars s'avèrent qu'ils euh, ont ben, violé plus ou moins soit leur cousine, enfin pour l'un c'était la cousine, pour l'autre c'était euh, la, la petite sœur. Et en fait ils vivent avec ça parce que sur l'instant T, ils ne s'en rendaient pas compte. Et euh, ça s'est passé une fois dans les deux cas, et j'ai écouté, sans pouvoir conseiller, ou même parce que je ne voulais pas être de mauvais conseils. mais il faut penser aussi à ces hommes qui sont baignés là-dedans, font les actes, mais après certains vivent avec toute une vie sans, sans pouvoir Oui, mais c'est très juste,
3: vous avez... oui, je
7: trouve ça très joli que vous disiez ça, c'est très important. Mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus porter... <rire> non, mais les gens viennent. Mais voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est aussi que l'information doit passer par les parents. Écoutez les enfants. Le problème, c'est que vous savez qu bien, qu bien fait, que peut, oui, mais
3: euh, autant euh, la maman de cette petite fille, euh, euh, le lendemain, elles étaient à la brigade des mineurs, autant il y a des femmes, elles sont incapables. Je suis en train de lire un livre qui est... Euh, « quand les mères ne protègent pas leur enfant »,« inceste » de point « quand les mères ne protègent pas leur enfant ». On sait très bien qu'il y a plein de familles incestueuses et ou incestuelles où, où c'est incestueux et incestuel parce que la mère a elle-même un défaut dans son identité sexuelle et dans son rapport sexuel avec ce mari, qui fait qu'elle elle envoie, et moi je connais bien ça, elle envoie sa fille entre les bras du père. Je veux dire, c'est vraiment... Donc, évidemment que personne dans la famille ne va prendre ça en charge. Donc, il faut bien qu'il y ait plein d'entrées, parce qu'il y a des parents, vous pouvez leur dire 100 fois, ça ne changera rien. Ils ne veulent pas le savoir. Parce qu'ils sont incapables, eux-mêmes en, eux en interne, de, de faire quelque chose de ça. C'est très, très, très violent pour les enfants, mais heureusement, il n'existe pas que les parents. Je veux dire, alors, voilà. Heureusement, la société est grande, et on peut se refaire une famille complètement ailleurs que dans sa, sa famille d'origine. Heureusement, on a encore cette, cette capacité-là, cette possibilité. Donc je crois que c'est... Moi, j'ai tendance, plus, à, plus je travaille là-dessus, plus je me dis qu'il faut multiplier les possibilités, quoi. Mais vraiment, merci de nous parler comme vous le faites.
2: Alors, oui, il y avait, avait... quelqu'un juste derrière vous, Madame. Après, comme vous êtes à côté, ce sera vous. Et après, on reviendra devant, à Dominique.
6: Bonsoir. Merci beaucoup pour tous vos témoignages et pour votre livre. Merci. Donc, simplement, moi, je voulais continuer pour les, toutes les possibilités. Moi, je fais partie du planning familial varois. Et donc, nous sommes 24 rue Victor-Clapier et nous recevons tous les après-midi et sans rendez-vous, sans jugement, le planning familial, quoi. Voilà, c'était tout. Très bien. Merci. Merci.
0: Oui, bonjour. Euh, je, vous, je voudrais vous poser la question. À partir du moment où, où on interroge nos enfants... Moi, je suis maman. À partir du moment où on interroge nos enfants, savoir si... Euh, il n'y a aucun, dans, aucun adulte déviant autour d'eux en leur expliquant que leur partie intime, c'est intime, que personne n'a le droit d'y toucher. Est-ce qu'on est garant, justement, de, de, de n'avoir aucun problème Ou est-ce que l'enfant peut, peut être dans le déni et ne rien dire
3: Vous savez bien que c'est impossible, puisque le film le montre très bien. Les adultes savent très bien ce qu'ils font et comment ils le font quand ils veulent un enfant. Ils savent très bien leur parler, ils savent très bien quoi leur dire. Euh... Donc, euh, ce qui est important, c'est que vous, vous le disiez. Moi, je sais que mon fils, euh, quand il a eu quoi, deux ans et demi, trois ans, j'ai commencé à l'entraîner, à lui faire des trainings, et à lui dire, je te préviens, hein, s'il y, y a un monsieur qui... Euh, qui te propose ceci, cela, qui commence à te toucher et tout. Rappelle-moi comment tu fais. Et ça le faisait trop marrer. Je le mors, je le tape, je le griffe. Je... Et, et je pense que c'est important parce que ça, dedans, ça, ça, ça donne aussi une possibilité. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, faites attention, parce qu'il euh, ne faut pas être cruel en, re, en inverse. C'est-à-dire que on, en, on attend de l'enfant qu'il dise. Et qu'il va s'en sortir s'il dit. Et que, ben des fois, l'enfant, il ne peut pas. Donc, effectivement, il faut que des adultes soient capables de percevoir des choses. Mais bon, ben voilà, on a des inconscients. Et puis, l'inconscient, il veut bien ou il, ou il fait en sorte qu'on ne voit pas et qu'on n'entende pas. Donc, vous, vous faites le job en disant à votre enfant... Dis donc, tu te souviens, je te, je te rappelle que... Et puis c'est pour telle, telle et telle raison que vraiment, c'est important ce que je te dis. C'est vrai, quoi. Fais gaffe, quoi. Euh, même si le bonhomme te dit « Ah, allez, tout le monde le fait. » Non, c'est pas vrai, tout le monde le fait pas, etc., etc. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis, voilà.
2: Si je peux me permettre, du sens de réagir à ce qui vient de se dire, à ce que vous avez répondu, c'est peut-être la différence qu'il y a entre interroger un enfant... Et informer, peut-être, il me semble qu'en tout cas c'est important, d'informer, de laisser l'enfant avoir la, libre, la liberté de pouvoir dire ou pas dire. Si on l'interroge, il y a quelque chose a... de, de peut-être un ouais, petit peu... Oui, il n'y a
3: pas vraiment de loi, en plus, c'est toujours pareil, c'est euh... tellement multiple, c'est tellement multiple. Alors, on va prendre une dernière intervention
0: il y a un très beau livre qui est sorti de Eve Ansler, qui avait fait les monologues du vagin, qui s'appelle Le pardon. Et c'est une lettre qu'elle aurait aimé recevoir de son père. Et je vous recommande ce très très beau livre.
2: Eh bien en tout cas, moi ce que je voudrais dire, déjà remercier Dominique Sigaud d'être venu ce soir avec nous. Merci, Merci à vous. pour tout ce que vous nous avez apporté. Vraiment. Non,
3: merci à vous aussi parce que moi aussi j'ai besoin et puis, de ces échanges voilà. et je
2: voudrais aussi vraiment vous remercier parce qu'il y a eu des témoignages bouleversants il y a eu des vérités qui se sont dites je pense que ces soirées là ne servent pas à rien c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de le faire il y a peut-être des chaînes qui peuvent se créer entre vous et c'est important peut-être de se parler c'est important de se regrouper euh, comme le dit Dominique pour faire des choses et faire avancer la cause merci Dominique merci beaucoup et merci à vous
0: Merci
1: beaucoup.
0: Émission avec Florent Lamieux.
1: Il y a de l'humain dans l'air.